0: Transparenz
1: für die oh, Zum dritten Antragskonferenz der Piraten bei Deutschland, äh, zum Bundesparteitag äh, in Lambertheim. Der Baujub ist so freundlich, nimmt auf. Ich bin der Bastian, wie man äh, leicht erkennt und hört, äh, der Joffrey, hat mich gebeten, so die erste halbe Stunde hier zu moderieren, weil er noch anderweitig verhindert ist. Also insofern müsste ihr einfach mal mit mir Vorlieb nehmen. Heute geht es um die Wahlprogrammanträge und ähm, da haben wir im Vorgespräch schon uns überlegt, äh, dass das vielleicht ganz gut ist, wenn wir das themengebunden machen. Und das erste Thema auf der Agenda im Wiki ist, sind Freiheit und Grundrechte. Da gibt es insgesamt äh, sechs Anträge, ähm, die im Wiki stehen. Der WP03 ist zurückgezogen. Wenn jemand hier noch ähm, der Meinung ist, er würde ihn übernehmen, dann soll er sich einfach melden. Kommen wir zum WP01. Ähm, ich lese nur die Antragstexte vor, ähm, weil, soweit sie nicht völlig selbsterklärend sind können wir dann auch über die Begründung noch trefflich äh, äh, vortragen, aber dieser ist zum Beispiel relativ eindeutig. Nämlich, dass äh, der Bundesparteitag beschließen möge, an geeigneter Stelle äh, einzufügen, äh, die Piratpartei fordert die Wiederherstellung des ursprünglichen Artikels 16a Absatz 1 Grundgesetz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht und äh, damit die Streichung von Artikel 16a Absatz 2 bis 5 Grundgesetz die dieses Grundrecht einschränken. Soweit ich weiß, gibt es ähm, eine ähnliche Beschlusslage in Landesverbänden. Äh, Insofern ähm, scheint das auch einigermaßen klar zu sein. Äh, dann äh, öffne ich mal die Diskussion dazu.
2: Nur eine Frage. Der äh, alte, äh, der neue Paragraph 16a Absatz 2 bis 5, das ist der, der in letzter Zeit aufkam, oder ist der schon älter?
1: Der
0: ist älter,
1: der wurde eingeführt, äh, nachdem die Bundesrepublik Deutschland äh, gemerkt hat, dass sie ja durch, insbesondere durch den Schengen-Raum ähm, gar keine Außengrenzen mehr hat, äh, die sie da irgendwie ähm, äh, verteidigen müsste und das den umliegenden äh, Staaten überlassen hat, äh, die Asylbewerber letztendlich oder Flüchtlinge Aufzunehmen oder erstmal äh, anzunehmen. Wir haben ja letztendlich nur zwei Gebiete. Das ist irgendwas äh, oben in der Nordsee, um Sylt herum und in der Ostsee, wo wir tatsächlich eine Außengrenze haben. Mhm. Deswegen ist auch äh, historisch gesehen der, äh, der Zufluss von äh, Asylbewerbern, Flüchtlingen drastisch gesunken, seitdem es diese Erinnerung des Grundsatzes gibt. Das nur zur Erläuterung. Vielen Dank. Ja, gibt es da Kommentare oder einfach durchwinken?
2: Also ich habe mit dem Text keine Probleme. Also mit dem Antrag. Gut, andere
1: Kommentare, sonst packen wir mal den Haken auf durchwinken. Ich hatte das äh, schon vermutet, deswegen. Das ist jetzt nicht überraschend für mich. Dann haben wir den WP04. Ich sagte ja schon, WP03 ist zurückgezogen. Wer den übernehmen will, verteidigen möchte immer gerne. Das ist ähm, ähm, also ein... Ähm, Ansatz dazu oder Anhängsel dazu zum Vorgehenden, die Piratenpartei steht zum ursprünglichen Gedanken des Artikel 16a Grundgesetzes. Hierzu gehört auch die formale Beantragung von Asyl bei den Botschaften und Generalkonsulaten der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. Auch Botschafter anderer Staaten, die sich um die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in einzelnen Staaten kümmern, sind hier mit einzubeziehen. Bei Annahme des Asylantrages sorgt die Bundesrepublik Deutschland für den Transfer auf ihr Hoheitsgebiet. Der vereinbarte Prozess gilt äh, gemäß dem sogenannten Ein. Ach so, der vereinbarte Prozess äh, gemäß dem sogenannten Dublin-Abkommen bleibt davon unberührt. Auch hier eine kurze Erläuterung: ähm, die, ähm, Um Asyl nach dem deutschen Asylrecht zu genießen, muss man deutschen Boden betreten. Deutscher Boden ist ein deutsches Schiff, ein deutsches Flugzeug in der Luft. Da ist das Betreten schwierig. Und natürlich deutsche Botschaft, konsularische Vertretungen. Wenn man sich auf ein solches Gelände dann gerettet hat, darf man Asyl sagen. Und dann muss die Botschaft den Asylantrag bearbeiten. Hintergrund, soweit ich das mitbekommen habe, ist das. Man die Sache sehr, sehr stark entstressen äh, könnte, wenn man als äh, äh, Antragsteller einfach den Antrag zum Beispiel bei der äh, konsularischen Vertretung Botschaft äh, abgeben kann. Die prüft das und wenn der äh, halt äh, geprüft, positiv beschieden ist, äh, dann ist es so, als hätte man tatsächlich äh, deutschen Boden betreten. So, Fragen dazu? Also um sich das vorzustellen, historisch gesehen, ihr kennt das alles Prager Botschaft, ne? da gab es noch eine DDR, das hat zu äh, ziemlich kaudischen Verhältnissen geführt auf so, einer, auf so einem Botschaftsgelände. Das würde man dadurch äh, deutlich abmildern, zu dem ja auch gar nicht bekannt sein muss, dem Umland um die Botschaft, dass man einen Asylantrag gestellt hat. Es muss ja halt nur dort vorgetragen
2: werden. Also mir ist ziemlich alles klar, wie, was du gesagt hast und äh, auch der Antragstext. Äh, ich würde den äh, Antrag auch unterstützen. Also ich habe den Cloudplex äh, besonders genau durchgelesen, als die Umfrage kam, die lime -Umf umfrage und äh, mir ist aufgefallen, dass ich im Bereich Asyl ziemlich auf der Linie der Anträge war.
1: Gut, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Nicht der Fall, dann winken wir den auch durch. Dann kommen wir zum wp 06 stimmt das was ich ja ja wp 06 das ist ähm, da sage ich mal so der der Gotteslästerparagraf, der dahinter steckt also die der Bundesparteifachmann beschließen. Ähm, äh, nach § 166 Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Geldstrafe bestraft, öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften, den in Inhalt des religiösen Wirtschaft und wirtschaftlichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, die, den öffentlichen Frieden zu stören. In der Praxis hat dieser § zu einer völligen Verkehrung des Täteraufverhältnisses. Klammer auf Verhältnis von Täterinnen, Tätern und Opfern geführt, in deren Folge namhafte Künstler wie Kurt Rucholsky oder George Gross gemaßregelt wurden. Dabei wurde die öffentliche, der öffentliche Frieden niemals durch kritische Kunst bedroht, sondern durch religiöse und politische Fanatikerinnen und Fanatiker, die nicht in der Lage waren, die Künstler in Fragestellung ihrer Weltanschauung rational zu verarbeiten. Die Piratenpartei wird die Streichung dieses Paragraphen damit äh, Deutschland einer wichtigen Forderung des un ähm, wird die Streichung dieses Paragrafen, damit Deutschland einer wichtigen Forderung des UN-Menschenrechtskomitees nachkommt, fehlt was? Dieses erklärt nämlich 2011, dass Verbote der Darstellung mangelnden Respekts vor einer Religion und einer Glaubenssysteme einschließlich Blasphemiegesetzen mit der dem Vertrag inkompatibel sein. Also man möchte den, diesen Paragrafen 166 abschließen. Erstmal sachlich ist Wieso häufig der Fehler, äh, die Begründung kommt zuerst, dann kommt die Forderung. Man hätte äh, das anders formulieren müssen, nämlich dass wir für die Abschaffung des § 166 sind, aus den und den Gründen. Ähm, inhaltlich gibt es da aus meiner Sicht äh, ein sprachliches Problem, was könnte man, glaube ich, sogar auf dem Parteitag heilen, indem man sagt, redaktionell ist das und das gemeint. Aber jetzt mal inhaltlich an die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie steht der inhaltlich dazu? Wolltet ihr das präferieren oder ablehnen?
2: Ja, Zustimmung und auch unter dem Aspekt, glaube ich, Island hat so eine Sache kürzlich gemacht, also offiziell angebracht und dann abgeschafft. Diesen Plasmus b Paragrafen, die isländischen. Ja, weitere Wortmeldungen.
1: Also äh, vom Inhalt
2: her, ja,
1: Gedanke, finde ich äh, völlig okay. Ich kann nur den Antragsteller äh, raten, den äh, dringend umzuformulieren, weil das so erstens kein Antrag ist und zweitens ähm, äh, das ein bisschen durcheinander ausgedrückt ist. Also gerade die eigentliche äh, Programmforderung ist äh, vom, vom Satzbau her falsch.
2: Das würde eigentlich ein Satz reichen äh, mit der Forderung und äh, der überwiegende Rest äh, würde dann in der Antragsbegründung landen. So sieht es aus.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, als Ergebnis, äh, gut gemeint, schlecht gemacht, äh, dringender, äh, dringender Hinweis an den Antragsteller, bitte das äh, umzuformulieren, ohne den Sinn zu entstellen. Wir haben ja vor, die Satzung zu ändern, wobei ich überhaupt nicht verstehe, dass man zu viel eine Satzung ändern muss. Es reicht ja auch eine Geschäftsordnung aus. Ich kann den Antragsteller halt nur empfehlen, das so zuvor zu bereiten. Das sollte dann diese Änderung durchkommen, dass er die dann neu formuliert nochmal stellt.
2: Also, äh, am Rande, wir haben in Hessen, also bei den LPTs, die Regelung, dass die Anträge ziemlich früh eingereicht werden müssen, also zwei Monate, zur Monatsfrist. Aber dann äh, gibt es noch eine vierwöchige Änderungsfrist, also wo der, äh, also eigentlich alles geändert werden kann. Nur mal zur Kenntnis, das finde ich eigentlich äh, ziemlich gut, weil äh, die äh, Anträge zu den LPTs werden ja auf, auf den Listen, Hessenlisten dann äh, gepostet und äh, der eine oder andere geht darauf ein. Und dann kommt das eben nicht, dass in der letzten Minute dann ein Antrag geändert werden muss oder sogar erst beim BPT geändert werden muss.
1: Naja, also mal allgemein. Es gibt hier irgendeine harte Linie, die behauptet, man darf einmal so eingereichte Anträge nie ändern. Das, ist, das haben sich Piraten ausgedacht. Es ist nirgendwo, findet das eine rechtliche Relevanz. Natürlich darf man Anträge ändern, das es in anderen Parteien gab und gäbe. Die sind noch viel drastischer. Die, äh, da gibt es den Begriff der Lehranträge. Da werden irgendwelche nichtssagende Anträge als Platzhalter eingestellt und nachher wird dann ganz anderer Antrag draus gemacht. Also so weit soll man ja nun wirklich nicht gehen. Ja,
2: darauf wollte ich auch noch gar nicht hinaus.
1: Was man nicht tun sollte, insbesondere auch Bundesparteitagen, ist über Anträge inhaltlich in der Formulierung lange zu diskutieren. Das hält auf, das ist Blödsinn, da sollen sich die Leute halt besser vorbereiten mit der Antragstellung. Wenn wir aber entdecken, dass ein Antrag einen klaren Wert hat, Sinn, die eigentlich die gesamte Mannschaft zustimmen kann, dann sollte es auch möglich sein, einen Fehler zu beheben, ohne dass der Sinn dafür dich entstellt wird. Da muss man flexibel drauf reagieren. Der beste Weg ist es, während einer solchen Versammlung zu sagen, okay, haben wir erkannt, äh, äh, in einer Stunde kommt die Revision äh, und dann stimmen wir darüber nochmal ab. Mm. Das äh, wäre, glaube ich, ein ganz guter Weg. Äh, sehen wir mal zu, wie sich das hier auf dem Bundespartei- auch in Landparteien entwickelt. Gut, ich wollt,
3: also. Ich wollte das SS
2: System jetzt nicht auf den PPT äh, projizieren, ähm, nur als Anregung, dass man es das auch machen könnte, theoretisch.
1: Ja, ja, klar. Also es gibt ja auch, äh, NRW hat ein System, ähm, äh, das geht auch, äh, whatever. Ähm, ich denke mal, da kann man ähm, jetzt auch gerade am Anfang des Parteitags ein bisschen darüber diskutieren, wie man das am besten hätte, aber es muss praktikabel sein und das, glaube ich, kriegen wir ja hin. So, also der Antrag war auf äh, gut äh, gemeint schlecht gemacht. Bitte nachbessern. Jetzt kommen wir zum WP007. Ähm, eine Pkw Maut lehnen wir ab, durch die viel, viel ne, bislang vorgelagene geschlagene System zum Autofassen droht eine umfassende anlasslose Überwachung aller Autofahrerinnen und Autofahrer, sei es durch eine Kennzeichenscanning oder ständige Positionsbestimmung von Fahrzeugen mithilfe mit von Satelliten. Ähm, auch die unverhältnismäßig hohe Verwaltungskosten und Nachteile für Grenzregionen im Land sprechen gegen eine PKW-Maut. Zu deutsch, wir möchten keine PKW-Maut. Was gibt es dazu zu sagen? Nix. Alle einig?
2: Also mir ist noch durch den Kopf geschossen, dass wenn du ein Smartphone besitzt und nicht die Batterie raus tust, äh, hat das ja einen ähnlichen Effekt. Ja, äh,
4: so gehen ähnlich.
1: <lacht> Noch jemand? Ja, der Thomas ist hier reingekommen. Ich nehme mal an, du wolltest was sagen.
4: Ja, also ich begrüße das sehr, äh, wenn es auch quasi äh, etwas zu spät kommt. Denn diese Frage ist äh, mehrfach auch bei den Wahlprüfsteinen zur letzten äh, Bundestagswahl gestellt worden. Und äh, da konnten wir halt keine eindeutige Antwort kommen, aber besser später als nie.
1: Finde ich auch. Insofern stellen wir diesen Antrag bitte auf Durchwinken. Ich hätte so ein paar Kleinigkeiten bei der Formulierung, aber der steht halt jetzt so da und gut ist. Wir kommen zum WPF. Ähm, Asyl und Menschlichkeit, Vignablog, Bürokratie. Der Antragstext wäre, ist, äh, wenn Asylbewerberinnen zwischen ihrer Ankunft in Deutschland und der Bearbeitung des Asylantrags bereits in einer Stadt integrative Maßnahmen wie Sprachkurse auch von ihren ämtlichen Helfern betreut begonnen haben, denke ich mal, äh, ein so soziales Umfeld oder eine Unterkunft bei einer Bezugsperson gefunden haben, da kommt es, setzen wir uns dafür ein, das Asylverfahren in, den Je in der jeweiligen Stadt zu öffnen. Wir finden es falsch, Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung, Umfeld herauszureißen, nur weil Zahlen und Statistiken diese gerne in einer anderen Stadt sehen wollen. Gibt es dazu Redebedarf?
2: Also, ich bin mit dem Antrag einverstanden, aber äh, da würde ich formal sagen, dass der Text, den du eben vorgelesen hast, an der die Bruno ist. Also die, die Forderung ist also unter Rechts am Rand und der Zusammenfassung seines Antrags Integrationsfördern, Integration fördern, Menschlichkeit beweisen und Bürokratie verringern. Gut, auch hier wieder das alte Problem.
1: Wir brauchen eine klare Forderung und dann ist der Rest Begründung. Das ist wieder so ein bisschen gemischt. Klar erkannt, Thomas?
4: Ja, also ich habe mich da auch im, in der Umfrage ein bisschen schwer mitgetan und werde mich dabei bei dem Antrag wahrscheinlich enthalten. Natürlich prinzipiell ist diese Forderung richtig, aber wie oft äh, trifft sie tatsächlich zu? Wie oft äh, haben wir die Situation, die dann auch in dem Artikel in der Welt beschrieben wird, ähm, wo ist das überhaupt eigentlich alles festgelegt, wie es dann läuft? Also mir fehlt so ein, so ein bisschen, aber da geht es mir eigentlich bei fast allen Anträgen so, wenn nicht gerade, wie beim 166 ein konkreter Paragraf benannt ist, die Frage, ähm, was machen unsere Bundestagsabgeordneten mit einem derartigen Antrag? Ähm, von daher, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ob äh, das der, der richtige Ort ist, äh, um diesen Inhalt rüberzubringen.
1: Naja, in meiner äh, Brust wohnen auch zwei Seelen. die erste sagt ja, prinzipiell äh, gut gemeint, das ist äh, in Ordnung. Ähm, Ein zweite Punkt wäre, ähm, hier bestimmt dann sozusagen der Markt, also wenn es eine Stadt, eine Gemeinde gibt, die eben zum Beispiel Sprachkurse anbietet, dann werde ich ja sozusagen präferiert dafür, dass dort möglichst viele hinziehen, weil sie dann nämlich sehr schnell Integrationsmaßnahmen belegen können und auch da bleiben. Das heißt, wir können eigentlich da nicht das, was angestrebt ist, Lasten verteilen, sondern dann geht es dann ungefähr so, die Gemeinde, die das anbietet, ist die Dumme. Also da bin ich auch wirklich gespalten.
2: Ja, vielleicht ein Zeitraum an, dass äh, während der Integrationsphase oder dem Anfang der Integrationsphase für einen gewissen Zeitraum das okay ist. Ich verstehe deine Bedenken. Ähm, die sind auch äh, größtenteils berechtigt. Gut, weitere Wortmeldungen dazu? Wirklich nicht, dann würde ich
1: sagen, ähm, gut gemeint, äh, das Ergebnis ist durchwachsen. Gut, dann sind wir mit diesem fällt durch. Das nächste aufrufen. Das wäre die Innenrechtspolitik. Kleiner Moment. So, Vicky mag mich. Dann kämen wir zum WP-002. Artikel wäre Waffenrecht. Ähm, Bundesparteitag Parteitag beschließen. beschließen. bla. Die Verschärfung der Waffengesetze in den letzten Jahren dienten vor allem dazu, Sicherheit vorzutäuschen und einfache und schneller Antworten auf komplizierte Probleme zu geben. Wir setzen uns für Waffengesetze ein, welche den Besitz und die sorgfältige Aufbewahrung von Schutzwaffen regeln und dadurch die Sicherheit aller Bürger gewährleisten. Wir lehnen es aber ab, die Sportschützen, Waffensammler und Jäger zu Sinnblicken für gesellschaftliche und politische Probleme zu machen und die Erwerbsvoraussetzungen zu erschweren. Meinung dazu?
2: Ja, das ist einer der wenigen Anträge, die ich ablehnen werde, aus persönlichen Gründen. Also äh, mit Waffen habe ich wirklich klares Verbot.
4: Also ich glaube, ich, Sorry. Ja, ich glaube ähm, da können wir jetzt ein wenig äh, Diskussion rausnehmen, weil ähm, Guido wird nicht in Lamberthalm sein und hat schon angekündigt, dementsprechend diesen Antrag auch nicht vorzustellen. Von daher, es ähm, wird nachher in den sonstigen zwei Anträgen geben, die ich dann übernehmen werde von ihm. Aber ansonsten sind die Anträge von äh, Guido Zubak eigentlich alle äh, aus.
1: Gut, ich, ich höre heraus, dass der Antrag keine Zustimmung findet.
4: Also der Antrag würde Zustimmung von mir finden, wobei ich mich doch schon so ein bisschen frage. Aber das müsste ich mit dem Antragsteller dann natürlich besprechen. Einerseits sagt die AG Waffen- dass die bisherigen Gesetze ausreichend sind. Und äh, hier wird nun gesagt, es äh, sollen Waffengesetze eingeführt werden, welche den Besitz und die sorgfältige Aufbewahrung von Schusswaffen regeln. Also, das, das haben wir im Prinzip. Ähm, von daher, dieser Satz, der könnte raus, der, ähm, der dann aussagt, dass äh, also der zweite Satz, äh, der würde durchaus äh, Sinn machen, denn. Wenn die Gesetze tatsächlich so angewandt würden, wie sie existieren, dann hätten wir die Diskussion in diesen Antrag jetzt nicht. Die Sicherheit, die gibt es in der Waffengesetzgebung.
1: Also ganz klar, die Anwendung der Gesetze war schon immer ein Problem der Exekutive. Deswegen schreit dann die Politik immer, also die Legislative, wir müssen die verschärfen. Wir sollten einfach die Dinge tun, die dann in den Gesetzen stehen. Und äh, ganz klar, äh, Banküberfälle sind auch verboten, passieren trotzdem. Also insofern nützt auch ein Gesetz überhaupt gar nichts. Wir, wir würden uns eigentlich mehr einsetzen, dass die Gesetze ordentlich angewendet werden. Dann hätten wir viele Probleme wahrscheinlich nicht. Insofern, wieder so das Fazit, denke ich mir, äh, gut gemeint, aber schlecht formuliert. Es ich würde jetzt mal so tendieren zu leichten negativen ähm, Fazit. Sehe ich das richtig?
2: Also ich ja, bin was? da nicht objektiv. Also ähm, ich habe da meine Meinung zu und die wird auch dieser Antrag nicht verändern.
1: Gut, wir nehmen es mal so hin. Äh, der Geoffrey ist da. Ich habe jetzt das äh, schöne Feld. In Rechtspolitik, das ist relativ zügig durchgearbeitet und äh, dann übergebe ich ja nicht. Ist dir das so recht?
5: Wenn du das noch äh, kurz fertig machen möchtest, dann sehr gerne. Ja, ich bin dann auch ganz glücklich, zwischendurch mal schnaufen zu können.
1: Gut, gut. So, dann kommen wir zu äh, WP5, ähm, das Abwarnwesen reformieren. Der Bundestag möge, Bundesparteitag möge beschließen, den folgenden Text klar aufzunehmen. Wir fordern eine Reform des gesamten Abmahnwesens mit dem gesetzlichen Verbot der Massenabmahnung. Durchgehende Deckelung der Kosten für abgemahnte Privatpersonen, Einführung eines Erstattungsanspruchs zu Unrecht abgemahnten bezüglich der Rechtsanwaltskosten. Des Weiteren hat, der, hat die Beweislast beim Abmahnenden zu liegen. Gibt es dazu? Kommentare.
2: Zuerst würde ich dich mal äh, zur äh, juristischen Sicht befragen wollen.
1: Äh,
2: juristisch gesehen ist äh, das Abmahnwesen
1: erstmal gar kein Unwesen, sondern es ist eine vorgerichtliche äh, Art der Streitbeilegung, ähm, da es eben da nicht um Beweislast äh, geht. Ähm, ist es gar nicht notwendig. Da sagt ein Abmahner, also einer, der sich irgendwie beschwert fühlt, Hallo, du machst Dinge, das geht so nicht. Und da Unterlasse das bitte, sonst verklage ich dich. Und da, da eine Gebühr für fertig wird, je nach Streitwert, ist die natürlich von dem Rechtsverletzer zu tragen. So ist die Idee. Die Praxis ist eine andere und dagegen richtet sich, glaube ich, auch der Antrag prinzipiell.
2: Du meinst äh, so für Abmahnung für runtergeladene Musikstücke der Tochter oder so?
1: Naja, äh, es ist so, äh, manche Anwälte haben wenig zu tun, die suchen sich dann halt äh, Finanzquellen und da ist das, genau. äh, letztendlich, es gibt Felder, die sind halt sehr abmahnend geneigt, also das falsche Impressum, you name it. Und äh, da machen die halt, äh, werfen die halt ihren äh, Serienbriefautomaten an und irgendwas ist immer. Und äh, wenn du 100 äh, Briefe verschickst, na 10 wäre so blöd sein, das zu bezahlen. Das macht sich ganz gut. Ähm, äh, die Gerichte haben das sehr lange sehr, äh, sehr intensiv unterstützt, leider. Daraus ist dann halt so eine Industrie geworden, die wir hier kennen und der berühmte Abmahnanwalt. Und dagegen richtet sich jetzt äh, der Antrag. Ich wäre damit ähm, sofort einverstanden, wenn der letzte Satz nicht drin ist. Also äh, die Beweislast, das ist einfach der Punkt, äh, wenn das äh, Abmahnverfahren nachher zu einem Gerichtsverfahren kommt, hat der Abmahn sowieso die Beweislast, also der verklagt ja jemand. Ähm, nur es würde das Verfahren eigentlich äh, vollkommen auf den Kopf stellen. Dann müssten wir, wenn wir dann konsequent sind, müssten wir sagen, wir lehnen das das Konstrukt des Abmahnverfahrens grundsätzlich ab. Das kann man auch so machen. Man hat aber diese, wie soll ich mal sagen, diese Idee, dass man relativ frühzeitig einen durchaus sehr teuren Rechtsstreit ähm, äh, vermeidet. Ähm, mit so einem erhobenen Zeigefinger, das hat man dann nicht mehr. Da muss man sehen, letztendlich, ob das nicht nach hinten losgeht. Das ist so der Hintergrund, ansonsten wäre ich da neutral, sagen wir mal so.
4: Naja, auch das ist jetzt wieder ein schöner, äh, schönes Beispiel für den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wenn ich ein Versandhaus betreibe und äh, dem Kunden XY ein Paket zuschicke, dann ähm, geht es meinetwegen um 68,30 Euro und ich äh, habe einen Beleg dafür, dass, die, äh, äh, dass ich die Ware rausgesandt habe, vielleicht sogar die Bestätigung des Empfangs. Und äh, es würde mir überhaupt kein Problem machen, tatsächlich nachzuweisen, dass äh, diese Forderung um 68,30 Euro besteht. Und das dann auch entsprechend freundlich formulieren und ausschicken. Wissen wir aber auch, wie die Abmahnprofis profis arbeiten, äh, nämlich mit äh, Einschüchterungen schon gleich in der ersten Zeile, äh, sodass möglichst wenig Menschen auf die Idee kommen, tatsächlich zu hinterfragen, ob diese äh, Forderung berechtigt ist. Und ähm, der Satz, der hier steht, ähm, ist auch wieder dann einer in die Richtung äh, gut gemeint. Denn äh, er nimmt sich quasi diesen Umstand äh, zu Herzen. Aber ähm, da, da müsste man wahrscheinlich dann ein konkretes Konstrukt aufbauen, wie denn tatsächlich so ein Nachweis zu führen wäre, und ähm, eigentlich ist der Ansatz ja der zu sagen, ähm, vielleicht müsste man einen Standard äh, gesetzmäßig festlegen, wie Abmahnungen überhaupt geschrieben werden dürfen, um halt diesen Druck, der da teilweise von den Fordernden aufgebaut wird, ganz erst aufkommen zu lassen. Gut, also zunächst erstmal
1: zum Inhaltlichen. Ähm, ähm, davon wechselst du was, äh, wenn ein Versandhaus dir was äh, zusendet und verlangt, äh, dann ist es deins, das musst du überhaupt nicht bezahlen und kannst auch behalten, das ist für die Wurst. Das wo muss feststellen, dass dir Nachweis und Kaufvertrag entstanden ist. Wenn dir jemand was schenkt, dann schenkt er dir das Gutes. Da kommst du auch über ungerechtfertigte Bereicherung nicht ran. Das mit der Abmahnung ist was anderes. Das ist eine verhaltensbedingte Geschichte. Also wenn sich jemand falsch verhält, das heißt er lädt da irgendwie so böse Raubmord, kopierende Sachen runter oder macht sein Impressum, ist es falsch formulierter viel, zufällig irgendeine super wichtige Angabe, dann sagst du: Du du, das geht so nicht. Und da kommen wir eigentlich zum Punkt. Es ist für Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert, spezialisiert haben, eine sehr lukrative Geschichte. Und da kann man eigentlich dem nur entgegenwirken mit einer drastischen Kostendeckelung. Also wenn ich jetzt sage, lieber Thomas, dein Impressum ist falsch und das ist sozusagen unlauterer Wettbewerb, dann kassiere ich da, weiß ich wie, 34,80 und gut ist es wäre für einen Anwalt völlig unattraktiv, dieses zu machen und damit hättest du, glaube ich, 90 Prozent dieses ganzen Krams schon aus dem Markt. So, und das ist auch nicht diese ganzen anderen Sachen. Unterlassungsansprüche ist damit auch nicht gemeint. Auch das ist ja auch eine schöne Sache. Der Thomas hat hier öffentlich erklärt, der Bastian ist ein Idiot. Dann kriegt der Thomas von mir eine Abmahnung, das nicht zu wiederholen. Im Wiederholungsfalle, ist die, die Strafe zu zahlen, die setze ich natürlich möglichst über 5000 Euro an, damit ich gleich vom Landgericht landen kann und der Thomas Gansko einen Anwalt braucht. Ja, das ist eben auch so eine vertragte Geschichte, ist aber nicht durch diesen Antragstext erfasst. Deswegen würde ich sagen, so als Fazit, ja, gut gemeint, aber offensichtlich nicht vom Juristen gemacht. Und da kann man sagen, tja, muss man gucken, ob man wenigstens den letzten Satz wegstreicht, weil das ist aus meiner Sicht juristischer Blödsinn. Gibt es weitere Kommentare dazu?
2: Ich will mich deiner Ansicht anschließen.
1: Gut, dann haben wir das durch. Dann sind wir beim Asylpaket WP010. Äh, Hinweis stand auch irgendwo, steht nicht irgendwie im, im Gegensatz zu irgendwas, weil, äh, äh, ist ein anderes äh, Kapitel. Der Text wäre, man möge modular beschließen, folgenden Text aufzunehmen. Modul 1 für ein rechtsstaatliches Asylverfahren. Die Piratenpartei lehnt in der Flüchtlingsfrage Aktionismus in jeglicher Form ab. Wir halten Verschärfung des Asylrechts angesichts wachsender fremdenfeindlicher Auswüchse für das falsche Signal. Wir finden es nicht hinnehmbar, dass Anhörungen wegen Personalmangels Monate auf sich äh, warten lassen. Dieser Missstand ist ebenso schnell zu beseitigen wie personelle Engpässe bei der Polizei. Die Regierung hat sich in dieser Frage ihrer Verantwortung zu stellen und das Verschlafen einer vorhersehbaren Entwicklung zu erklären. Forderungen nach schnelleren Abschiebungen halten wir hingegen für gefährlichen Populismus. Der Rechtsweg muss für die Beteiligten ebenso gewahrt bleiben wie die Gründlichkeit des rechtsstaatlichen Verfahrens. Modul 2 Abschiebestopp im Winter wir setzen uns für ein Ende der Abschiebung zwischen dem 15. November eines Jahres und dem 15. März des Folgejahres ein. Eine Rückführung zieht in vielen Herkunftsländern eine zusätzliche Gefahr für Leib und Leben nach sich. Abschiebung in Krisenregionen und in Gebiete, in deren die Verhältnisse eine Gefahr für Gesundheit oder Leben darstellen können, sind generell abzulehnen. Modul 3 Finanzierung des Flüchtlingsaufkommens Wir Piraten lehnen eine zusätzliche steuerliche Belastung der Bevölkerung zur Finanzierung des erhöhten Aufkommens gepflichteter Menschen ab. Es ist nicht vermittelbar, dass deutsche Unternehmen am Waffenexport in Krisenregionen verdienen damit Fluchtursachen schaffen, die Bürgerinnen und Bürger. Aber wie bei der Bankenrettung die Zechen zahlen müssen. Wir setzen uns daher für eine Zusatzbesteuerung aller in Deutschland hergestellten Waffen und anderer Kriegsmittel ein. So, das ist bestimmt ein bisschen mehr zu diskutieren. Feuer
2: Ja, also auch was das Modul 3 betrifft, bleibe ich bei meiner Auffassung also keine Bescheuung auf Waffen. Am besten gar keine mehr herstellen. Aber das ist eine idealistische Sichtweise. Ähm, dass eine Zusatzbeschäuerung jetzt was bringt, äh, ich weiß nicht.
4: Na gut, dann werde ich mal wieder was sagen. Ansonsten ist es ja relativ still hier. Ähm, erstens, ich mag Modul 2, weil es anfängt mit: Wir setzen uns ein für. Ähm, so könnte man auch aus Modul 1 und Modul machen, denn eigentlich dachte ich doch, wir sind eine positive Partei, nicht eine grüne Partei, die alles Mögliche ablehnt und am besten noch verbieten möchte. Ähm, von daher, der Zweier, den gehe ich eindeutig mit. Den Dreier weiß ich nicht so wirklich, denn äh, wir haben ja äh, wahrscheinlich kaum jemand mitbekommen mit unserem Europaprogramm tatsächlich beschlossen, dass wir jegliche Art von Waffenexport ins Ausland ablehnen und äh, das unter der Prämisse, diese Forderung aufrechtzuerhalten, mit der hier dann tatsächlich so wahnsinnig viel Geld verdient werden kann das wage ich mal zu bezweifeln. So viel Panzer kann man, glaube ich, gar nicht herstellen, Flugzeuge, um selbst bei einer 100-Prozent-Besteuerung äh, des Gewinns, was verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist, dann sind wir denn beim nächsten Punkt, ähm, so viel Geld aufzubringen, um das zu finanzieren, was jetzt in erster Phase für das Flüchtlingsaufkommen investiert werden muss, denn äh, das ist das Nächste. Eigentlich sagt dieser Antrag auch äh, aus, dass das, was man jetzt für Flüchtlinge für Geld ausgeben muss, ausgegebenes Geld ist. Aber das ist ja eigentlich nur unverteiltes Geld. Also Viel davon kommt ja tatsächlich auch wieder in den Kreislauf und dann letztendlich auch wieder beim Start. Ähm, Soviel zu Modul 3. Ja, Modul 1 ähm, ist eigentlich, von, ist, ist eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit, natürlich rechtsstaatliches Verfahren. Wollen wir das nun überall betonen? Ich weiß es nicht, ob man das besonders hervorheben muss. Also letztendlich würde ich wahrscheinlich alle drei, alle drei Module mitgehen. Gut, weitere
2: Meinung? Ja, also Modul 1 und 2 finde ich so in Ordnung. Währenddessen äh, Modul 3. Wie gesagt, ich äh, würde es äh, präferieren, wenn es gar keine Waffen gäbe und äh, ich sehe den Effekt der Zusatzbesteuerung nicht. Also das Waffengeschäft ist ja neben dem Drogenhandel oder sogar vor dem Drogenhandel das äh, lukrativste Geschäft dieser Erde und äh, es werden immer Waffen verkauft werden, ob Besteuerung oder nicht, oder Zusatzbesteuerung oder nicht.
1: Ja, okay. Also Modul 1 ist so ein, so ein, so ein Herzensmodul. Ich glaube, da kann jeder mitgehen. Prinzipiell ähm, ist eigentlich auch eine Wiederholung schon vorhandener äh, Diskussionen. Ähm, möglicherweise ist es sinnvoll, sowas zu beschließen, weil man ja ständig von Verkürzung der Asylverfahren äh, redet. Ähm, in der Regel ist aber was anderes damit gemeint. Äh, in der Regel ist es gemeint, die Verkürzung sämtlicher Rechtsbehelfsfristen. Äh, das möchte man nämlich möglichst in Tagesfrist haben, so nach dem Motto, der hat gar nicht gemerkt, dass ein Urteil ergangen ist, dann kann er sich auch nicht mehr gewähren. Also insofern, da muss man sehr, sehr stark aufpassen. Die Fristen haben ihren Sinn. Man muss ja auch mal eine Entscheidung prüfen dürfen. Man muss sich vielleicht einen Anwalt besorgen und dergleichen mehr. Und das kann man in keinem Fall verkürzen. Und deswegen ist, glaube ich, das ganz sinnvoll, dass wir das fordern. Abschied, im Winter ist eine neue Forderung, kann man glaube ich mitgehen. Äh, der letzte Satz ist eigentlich eine Wiederholung der Genfer Konvention, weil die hat halt schon längst die Regel, dass das verboten ist. Ähm, manchmal muss man glaube ich die Regierungen daran erinnern, ähm, dass nur weil man jetzt Afghanistan zu einem tollen, äh, sicheren Land erklärt, äh, das mit Sicherheit nicht sicher ist und das sicher, mit Sicherheit eine Gefahr für Leib und Leben darstellt, wenn man da jemanden abschied. Also das ist jedenfalls meine persönliche Meinung dazu. Drei ist eine äh, spannende Geschichte, wie man da Rechtsgüter gegeneinander aufwiegen will. Da fällt mir eine ganze Menge ein, auch in der Wirtschaftspolitik, was wir da Schlimmes tun. Äh, da sollten wir da auch mal ein bisschen die Steuern anheben. Glauben nicht, dass das... Äh, äh, gut ist, wenn wir da so aufrechnen miteinander. Also wir verkaufen dann noch ein paar mehr Panzer und dann können wir noch ein paar mehr Flüchtlinge aufnehmen. Also das finde ich ein ganz schlechte Gleichung. So. Insofern, wenn jetzt nicht noch jemand was hat, würde ich sagen, Modul 1, Modul 2 äh, ist so zum Durchwinken geeignet. Modul 3 so nach jeweiligem Bauchgefühl.
2: Genau. Ähm,
4: ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die einen Dreh finden werden um auch dieses verkürzte Abschiebeverfahren als rechtsstaatlich darzustellen. Das heißt also, solange wir nicht explizit sagen, dass wir es auf dem ursprünglichen Stand von so und so halten möchten, ist es sehr dehnbar.
1: Okay. Rechtsantragsfristen ähm, äh, zu verkürzen ist äh, eine relativ schwierige Sache, finde ich. Also da müsste man eine ganze Menge Gesetze ändern und Ausnahmeparagraphen einfügen. Ich glaube, das fliegt um, äh, den Leuten beim Verfassungsgericht um die Ohren. Also ähm, Ich sage auch mal, äh, wir auf Genfer Konvention, da ist auch von Angemessenheit die Rede und nicht von Stundenfristen oder Tagesfristen. Also bitte, äh, da kann man noch fleißig drüber streiten. Aber so vom hat jemand was gegen von meinem Fazit? Also ein, ein, äh, Modul 1 und 2, das kann man durchwinken. Modul 3 nach Herzenssache.
4: Nein. Ich erinnere mich bei der Gelegenheit an unseren netten kleinen Innenminister hier in Niedersachsen, Herr Pistorius, der ja äh, vor diverser Zeit angekündigt hat, man muss den Leuten doch einfach nicht sagen, welche Rechte sie haben, dann werden sie die schon nicht in Anspruch nehmen und damit geht alles schneller.
1: Naja, ich habe es mir
2: aufgeschrieben, mache ich gerne. So, dann sind wir schon bei WP 012. Darf ich kurz was auf Topic loswerden, Ein Satz oder zwei? Ja, dann zwei Sätze. Ich habe es mitgekriegt, dass Thomas Gansko aus Niedersachsen im Mumble ist und ähm, ähm, ich würde ihn auch einladen zu unserer Mumble am 28.02. bei den Sozialpiraten, was die Jobs und der telefonisten betrifft.
4: Wenn ich das zeitlich einrichten kann,
2: gerne. 28.02. um 21 Uhr im Raum Sozialpiraten.
4: Ja, wie gesagt, wenn ich es einrichten kann, dann gerne.
2: Super Und äh, vielen Dank, dass du äh, in der Sache tätig bist. Gut, das war,
1: das war der Werbeblock. Das machen wir doch auch noch locker. Dann kommen wir zum Antragstext. WP 012, die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, dass mittels eines anzustrebenden Staatsvertrages zwischen dem Bund und den Ländern der 23. Mai als Tag des Grundgesetzes zum
4: Bundeseinheitlichen Feiertag erklärt wird. Genau, da kommt jetzt bei dem einen oder anderen jetzt sicherlich ein gewisses Déjà-vu zum Vorschein. Ich hatte gehofft, dass die Antragskommission noch äh, auf meinen Hinweis eingeht, dass natürlich der Antragstitel geändert werden muss, weil es nach wie vor kein Feiertagsgesetz gibt. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Antragstext jetzt so äh, gestellt, dass er tatsächlich auch umgesetzt werden könnte, was er beim letzten Bundesparteitag noch nicht war.
1: Ah, und, ich danke, und ich
4: danke ausdrücklich Hermi, dass sie den wieder hervorgekramt hat.
1: Gut, Titel äh, sind Schall und Rauch, der Rest ist Theole Theologie, ähm, Teleologie, nicht äh, mit Theologie vergessen. Ähm, und äh, ja, hören wir noch ein paar Stimmen dazu.
2: Also ich finde das äh, von Text und der Antragsbegründung immer so, dass äh, es einen kurzen Kürs-, Antragstext gibt und... Ähm, die, der knackig ist und äh, die Begründung ein bisschen ausgedehnter, das ist zumindest in mal, meinem mal Empfinden so, wie es sein muss. Also jetzt formal.
5: Ich persönlich würde den Antrag auch sehr loben. Er ist, äh, er ist ein, ein, eine schöne Geste, er ist definitiv eine, ein, ein nice to have, er, ist, er hat einen gewissen äh, Kuriositätswert, aber gerade so, dass er eher äh, spannend zu vermitteln ist und, und nicht irgendwie äh, abgeschrägt. Ich finde den eigentlich eine sehr, sehr wie soll ich sagen, er, er, er gibt dem Programm so einen gewissen menschlichen Zug. Ich finde das sehr, sehr schön. Was den Antragstext angeht, ich meinte, ich hätte das bereits gemacht, kann ich das jetzt in diesem Moment noch erledigen, wenn du mir nochmal kurz sagst, wie du den Titel haben wolltest. Weil, wie Bastian richtig gesagt hat, der Antragstitel selbst ist letztendlich so eine kosmetische Sache. Der hat ja keine Auswirkung auf das Abzustimmende und kommt später nirgendwo hin. Den kann ich also jetzt auch noch ändern.
4: Ich tue es gleich nochmal raus, sage ich dir gleich Bescheid. Perfekt. Alles
1: bitte auf dem kurzen Dienstweg, das hilft uns allen sehr.
4: Thomas, ich hätte die Änderung gerne auch, damit
6: das auf dem Beamer auch passend erscheint. Da sitze ich nämlich gerade dran.
4: Ja, das wird äh, Standepede erledigt. Also ich glaube, ich finde es in meinen DMs an Joffrey. Okay, äh, passt. Ähm, alles, können wir kurz in den
6: Keyshop hochspringen. Möglicherweise bist du derjenige, den ich den ganzen Tag versucht habe zu erreichen. Äh, möglicherweise schon, vielleicht auch nicht, aber das können wir gerade mal eben tun. Macht ihr das mal. Ähm,
1: wir gehen zu WP-014, das ist die Erinnerung des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Die Piratenpartei setzt sich gemäß des UN-Instruments UN zu markieren und nachverfolgen von Schusswaffen, sogenannten Small Arms, für eine fälschungssichere Kennzeichnung der in Deutschland und in den Lizenz in Russland zu militärischen Zwecken produzierten oder importierten Schusswaffen ein, sowie das für zivile Schusswaffen bereits im Waffensetzgesetz geregelt ist. Durch eine fälschungssichere Kennzeichnung können über Drittländer erfolgte illegale Waffentransporte in Krisengebiete transparent nachvollzogen und die verantwortlichen Hersteller-Exporteure belangt werden. Gegen Drittländer, welche erwiesenermaßen Waffen in Krisengebiete weiterverkaufen, kann dann ein Exportverbot gezielt verhängt werden. Die Piratenpartei setzt sich zur Umsetzung dieses Ziels für eine schnelle Änderung des Kriegswaffenkontrollgesetzes ein.
2: Ja, im Umkehrschluss äh, gehe ich davon aus, dass ähm, Kriegswaffen, also äh, diese, zumindest die, die Small Arms, bisher nicht markiert werden.
1: Ich glaube, an der Cruise ist eine Seriennummer,
2: aber nicht an AK-47. Es geht ja um Small Arms.
1: Naja, also das war jetzt nicht böse gemeint. Ähm, äh, so, ähm, äh, ich kann mir jetzt noch nicht richtig vorstellen, wie eine fälschungssichere äh, Kennzeichnung ähm, gemacht werden kann. Ähm, Künstliche äh, DNA. Ja, aber äh, dass man sie nicht entfernen kann. Also ähm, halte ich ja auch für zumindest erstmal überlegenswert, wenn das so geht. Ich, das ist ja ein ähm, Experte, der jetzt diesen Antrag gestellt hat. Dann sage ich mal, dann wird das wohl so sein.
4: Ja, und er äh, differenziert auch sehr schön. Also wie gesagt, auch das ist ein äh, Antrag von Guido, der wahrscheinlich nicht vorgestellt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, dieser Antrag differenziert sehr schön, denn er äh, nimmt auf, dass wir im Prinzip gar nicht wollen, dass Waffen aus Deutschland ins äh, Ausland kommen. Aber wenn es denn doch passiert, dann wollen wir wenigstens nachweisen können, dass es illegal war. Und das kriegen wir halt... Am besten hin durch diese Kennzeichnung. Also mir gefällt er ja rundherum ergänzt das, was wir schon mal so äh, im Bogen beschlossen haben.
2: Ja, also, kurz, kurz was Technisches. Ich bin jetzt da, was Gott, gerade Experte, aber ich weiß, dass es bei Sprengstoffen zum Beispiel eine ähm, Markierung geben kann. Also eine chemische Markierung. Und... Ähm, ich lasse mich mal überraschen, was die Technik oder die Chemie äh, noch zustande bringt. Also für unwahrscheinlich ist es nicht, dass sowas funktioniert, wenn man nur genügend forscht. Und ansonsten würde ich den Antrag annehmen.
1: Naja, bei Schrankschaften funktioniert das tatsächlich durch eine gewisse Beispielmischung, wie bei Kabeln das auch funktioniert. Ähm, auch Kabel sind zurückverfolgbar auf den Hersteller. Gut, weitere Wortmeldungen dazu? Haben wir nicht, dann stellen wir mal diesen Antrag auf Durchwinken. Und dann sind wir beim nächsten, dem WP 015. Also wir sollten beschließen, Waffenmissbrauch statistisch besser erfassen. Die Paratpartei folgt detaillierte Zahlen zu Waffen in der polizeilichen Kriminalstatistik bezüglich Missbrauchsart, Typ und Herkunft. Diese Zahlen sollen explizit den Status der Waffen umfassen, das heißt ob diese legal, illegal oder frei waren. Aussagekräftige Statistiken sind notwendig, um über die Wirksamkeit und die Folgen der Waffengesetzgebung fundierte Aussagen treffen zu können. Ähm, kurzer Hinweis äh, zur, zur Begründung zusammenfassend. Wir haben keine Statistik über, also keine wirkliche Statistik über den Einsatz von Legalwaffen bei Verbrechen oder sonstigen Untaten. Ähm, es gibt ein, nach wie vor eine nicht geklärte Relevanz. Äh, werden denn die bösen Dinge in dieser Welt durch legale oder illegale Waffen äh, verursacht oder begangen. Insofern wäre natürlich wahrscheinlich eine vernünftige Statistik sehr hilfreich. So, weitere äh,
4: Wortmeldungen dazu. Um, unterscheidet die Statistik eigentlich hinsichtlich der Art der Waffe? Also äh, habe ich jemanden mit einer Pistole getötet, mit einem Messer? oder mit einem Baseballschläger?
1: Ähm, soweit ich weiß, auch nicht. Baseballschläger, also stumpfe Gewalt, ja. Da gibt es äh, äh, Dinge, aber ob das Messer jetzt äh, lang war, ein stehendes oder ein äh, äh, Schmetterlingsmesser, nein, das glaube ich nicht. Auch das wäre überhaupt zu Verifizierung von äh, Tatwaffen und was man dagegen unternehmen kann, sehr sinnvoll, glaube ich. Ne?
4: Ja, ja, ähm. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass es ja auch verbotene Messer gibt. Sonst hätte ich nämlich gesagt, sollte man das Ganze vielleicht auf Schusswaffen applizieren. Aber du hast natürlich recht. Äh, Stehen und Klingen äh, auf einer gewissen Länge sind auch äh, illegal. Also zumindest ist es eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich, die verboten sind. Keine Ahnung. Ähm, nee, von daher würde der Antrag vorgestellt, würde ich ihm zustellen.
2: Ja, das würde ich auch, aber ich gebe noch zu bedenken, äh, wann wird denn eine äh, Waffe von legal zu illegal? Also zum Beispiel, es kann ja auch ein Polizeirevier überfallen werden, ein Polizeibeamten kann die Waffe abgenommen werden, ein militär kann überfallen werden. daraus?
1: Genau. damit werden sie illegal, weil der Besitz der Waffe nicht mehr legal ist. Also wenn ein dem Polizisten die Waffe klaust, dann hast du mit Sicherheit illegal Waffenbesitz.
2: Das ist dann auch nachzuvollziehen.
1: Das ist nachzuvollziehen, weil der Polizist ja darüber Rechenschaft äh, ablegen muss, warum mit seiner Waffe eine, ein Verbrechen begangen worden ist. Ja, ja. Gut, weitere Wortmeldungen, dann ähm, stellen wir den auch auf, äh, durchwinken und ich wäre mit meiner äh, Zwischenmoderation fertig und zum Programm, äh, wir sind Innenrechtspolitik Rechtspolitik. Das heißt, wir haben glatt mal jetzt äh, elf
2: Anträge geschafft. Dann
1: würde es weitergehen mit Joffrey und Umwelt- und Verbraucherschutz.
2: Ja, und vielen Dank an dich für die Moderation. Gerne ich danke doch. danke dir auch sehr für das kurzfristige Einspringen. Äh,
5: ja, hallo alle zusammen. Äh, schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, ich entschuldige mich für meine Verspätung. Ich habe heute einen doppel termin gehabt, den ich nicht mehr ändern konnte und wollte. Ähm, ja, ich guck mal kurz, Bastian, ich brauche hier nochmal kurz, was genau habt ihr jetzt alles gemacht? Nur den Block, ähm, Freiheit und Grundrechte oder habt ihr auch noch den vorigen gemacht? Also den, äh ja, also
1: Natürlich, den selbstverständlich den vorigen, sonst kommen wir doch gar nicht auf elf Anträge. Also Freiheit Grundrechte haben wir durch, Innen- und Rechtspolitik haben wir auch durch. Hier bleiben jetzt aus den Wahlprogrammanträgen noch die fünf Folgen. Verbraucherschutz, Wirtschaft, Finanzen, keine der Gruppen und die Positionspapiere.
5: Alles, äh, die sonstigen meinst du?
1: Nee, die Positionspapiere. Oder habt ihr die schon?
5: Äh, für heute waren die sonstigen angesetzt. Die Positionspapiere waren letzte Woche.
1: Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Also, dann, du wirst da Überblick haben, dann machst du das, was du für richtig hältst.
5: Habe hab ich dir vorher Positionspapiere geschrieben? Dann habe ich mich in, im Eifer des Gefechts verdacht. Dann war das mein Fehler.
1: Das nee, nee, du, nee, also ich glaube, der Michael hat dann noch was zum Positionspapier. Aber das macht er jetzt, wenn er die fünf fertig gemacht hat. Das schiebt er doch einfach locker hinterher
5: reingeschrieben, dass ähm, wir heute die Positionspapiere, die beim letzten Mal nicht zur Sprache gekommen sind, äh, heute auch gerne noch machen können, wenn die Zeit es erlaubt. So, wir machen da mal direkt weiter. Ähm, BP 016 ist dasjenige, das unter Umwelt und Verbraucherschutz steht. Äh, Antragstitel Geräte, Hoheit, Antragsteller Rudi. Ich sehe, du bist da, das freut mich, dann stell den Antrag doch am besten selbst vor.
2: Guten Tag.
3: Ähm, ja, Geräthoard, tatsächlich recycle ich ja mal zum Bundesparteitag meine Landesparteitag NRW-Geschichten. Ähm, ich hatte damals zum Landesparteitag 15.2 diesen Antrag gestellt, der da besagt eben, ich, gut, es ist eben kurz, ich kann es kurz vorlesen, es sind hier bei mir drei Zeilen. Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, dass Geräte keine softwareseitige Einschränkung der zu installierenden Software erhalten. Jeder Call, oh, guck, da habe ich schon einen Lektor. Muss ich da jede, jede Käuf, Jeder Käufer und jede Käuferin eines Gerätes muss gestattet sein, die eigene Software oder die äh, von Drittanbietern ohne Einschränkung auf ein erworbenes Gerät aufzuspielen. In Ausschreibung bei Neuanschaffung von elektronischen Geräten in der öffentlichen Hand soll dieses Kriterium explizit in der Ausschreibung gefordert werden. Eine softwareseitige Altersschranke und damit einer groß, eine großen Verschwendung von geld- und ökologischen ähm, Verantwortungslosigkeit darf es nicht mehr geben. Na, ich glaube, ein bisschen lektormäßig muss ich da nochmal ran. Ähm, das kam damals, ähm, Antragsbegründung, das lese ich jetzt nicht vor. Ähm, die Sache war folgender, ihr habt das vielleicht gehört, dass ähm, es aufgekommen war, die Diskussion gerade zum Beispiel in den USA von der FCC, dass nur noch Geräte verkauft werden dürfen, bei denen der Hersteller sicherstellen kann, dass keine andere Firmware bzw. keine andere Software auf dieses aufgespielt werden darf. Das sind zum Beispiel... Router gewesen, zum Beispiel welche von TP-Link, ähm, solche auch, die man für Freifunk einsetzt. Ähm, das hat folgenden Hintergrund, da nämlich die ähm, Geräte, beziehungsweise die Hardware, die da drin verbaut ist, natürlich die äh, Statuten für unterschiedliche Staaten äh, abbildet, sodass zum Beispiel in Deutschland äh, unterschiedliche WLAN-Kanäle zur Verfügung stehen, als zum Beispiel in Japan oder in den USA äh, auch unterschiedliche Sendeleistungen zur Verfügung stehen und das rein softwareseitig beschränkt wird, hat die FCC gesagt, okay, hier in den USA, hier haben wir folgende Beschränkung und die Hersteller müssen sicherstellen, dass diese Einschränkungen auf keinen Fall gebrochen wird bzw. umgangen werden können. Also, man hatte dann, man soll ähm, ja, durch verschlüsselte Bootloader, durch ähm, CQ-Boot und hin und her soll sichergestellt werden, dass nur noch die Software, welche, welche mit dem Gerät verkauft wurde, auf diesem Gerät ist. Das würde natürlich jetzt irgendwie vielen Handy-ROMs, ähm, auch den Computern, zum Beispiel Microsoft zieht das ja auch immer krasser durch mit Secure Boot und so weiter, immer weiter ähm, die Hardware einschränken, beziehungsweise auch eben das Alter, weil die Software könnte bestimmen, wie lange ein Gerät haltbar ist und nicht, ähm, ne, zum Beispiel ich kann dann kein Upgrade mehr für mein Windows machen, kein Upgrade mehr, mehr oder keine andere Software mehr für mein äh, Laptop benutzen oder meinen Router benutzen, kein Linux mehr drauf äh, und das Gerät weiterverwenden. Und so habe ich dann gesagt, ja, wer ist denn nun einer der größten Kunden? Nun komme ich selber aus dem öffentlichen Dienst damals. Ähm, und da weiß ich, dass der öffentliche Dienst eben ein gigantischer Kunde ist von solchen Firmen und äh, ein gigantischer Abnehmer ist und dass dadurch eben ein Marktdruck entstehen kann, ähm, wenn nämlich in den Ausschreibungen des, des Landes und auch der Kommunen äh, explizit gefordert wird, dass ähm, eine Bootloader-Sperre nicht sein darf. Na, also das ist eben... Äh, auch äh, fremde Software installiert werden darf, Fremdbetriebssystem installiert werden darf, dann äh, dürfte eben t, äh, auch der Hersteller dazu bewogen werden, diese Grenzen nicht einzugehen. Bei uns gibt es diese Gesetze nicht, die das verbieten, aber bei uns gibt es immer mehr Hersteller, zum Beispiel wie Microsoft oder auch immer mehr Telefonhersteller, bei Telefon, also Smartphonehersteller, da sind wir vollkommen gewöhnt, äh, die solche Sch Sch Schranken einsetzen, äh, dass eben diese aufgrund der Marktmacht bzw. aufgrund der Kundenmacht der öffentlichen Hand dazu gezwungen werden, solche Geräte nämlich zu bauen.
2: So. Ja, gibt es nicht einen Antrag, der fordert, dass in der öffentlichen Verwaltung Open Source eingesetzt wird in der Hinsicht? Also Linux-Betriebssysteme mit den entsprechenden, mit der entsprechenden weiteren Software. Ja, gut. Das bringt ja wenig, ähm, weil Android ist auch
3: Linux und Voll. da hast du
2: auch gesperrte Bootloader. Ich wollte den Antrag nicht kritisieren, weiß Gott nicht, ich äh, habe mich nur gerade erinnert, dass äh, der in, dem, äh, in der für umfrage war auch.
3: Also du hast es eben, das ist, wenn man so will, eine Erweiterung bzw. einen jetzt ähm, auch der aktuellen Diskussion angepassten Antrag. Also natürlich können wir fordern, dass wir Open-Source-Software einsetzen in der öffentlichen Hand. Das macht zu vielen Teilen Sinn, zu manchen Teilen nicht, muss ich sogar sagen. Also, wenn es die aktuelle Produktlage angeht, ähm, nur, nur dann. Ja. Ähm, aber ähm, das ist jetzt eine Erweiterung. Also wir können, eben, ähm, wir können Ubuntu, wir können ähm, andere Dinge auch aufspielen, wenn Microsoft sozusagen, also jetzt aktuell bei SecureBoot, die Bootschlüssel von Ubuntu, von Debian und wem auch immer akzeptiert. Wenn das nicht mehr sein sollte, dann bringt ihr eben ja gut, dann ist es wieder passé. Aber aktuell wird ihr eben wird das akzeptiert. Es fallen einige Betriebssysteme raus damit, Aber damit ist Open Source nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Also wir können einen Ubuntu installierten, auf einem Secureboot Boot gesperrten Rechner, aber damit kann ich nicht alle Software installieren, die möglich wäre. Sondern eben nur äh, die, die akzeptiert wird von Microsoft. Und darunter fällt auch Open Source Software,
2: ja. Ja, danke für die Klarstellung. Also, äh, noch eine Frage für den äh, Normalanwender. Äh, Wäre es denkbar, dass Microsoft äh, eine Sicherung einbaut, dass zum Beispiel ähm, LibreOffice nicht installiert werden kann, weil die haben ja ein Konkurrenzprodukt?
3: Ja, also Diese Sicherung gibt es tatsächlich schon, ähm, die ist jetzt bei LibreOffice jetzt nicht eingebaut bzw. ausgebaut, aber es gibt auch dort äh, den ausgebauten Smart-Screen-Filter, ähm, das ist eine, eine Sache im Betriebssystem selber, also jetzt nicht mehr im Bootloader, ähm, den Smart-Screen-Filter, der einfach sagt ähm, folgendermaßen, du hast hier eine Software runtergeladen, die eigentlich nicht so ganz koscher ist. Aktuell kann man die immer noch installieren, wenn man einfach sagt, ist mir egal. Also damit meine ich nicht die Benutzerkunden-Kontrollsteuerung von Windows, sondern tatsächlich die smart filter Da musst du wirklich explizit sagen, dass du es installieren willst. Das klingt total komisch. Das läuft auch tatsächlich durch den TPM-Chip, das ist das Tr Tr trusted Platform modul In fast jedem Rechner ist es eingebaut. Und dadurch lassen sich eben diese ganzen Schlüssel verwalten, welche Software, ja selbst welche Musikstücke, welche Hash-Werte von Dateien, akzeptiert werden oder nicht. Hm. Das äh, Trusted-Plattform-Modul wurde damals sehr von der Industrie gepusht äh, mit dem Argument, dass man dadurch eben Viren-Signaturen in, diesem, äh, in Hardware speichern könnte und schon gleich eine Ausführung unterbinden würde. Dadurch wird ja zum Beispiel auch Secure Boot äh, gepusht, äh, ein Sicherheitsfeature angeblich. Das mag im begrenzten Maße auch so sein. Aktuell gibt es da jetzt keine großen Angriffsmöglichkeiten oder Angriffsverfahren, aber ähm, wir haben da, also die, der Verdommelung unserer Geräte, bzw. der Einschränkung unserer Geräte steuern wir tatsächlich geradewegs hoch zu.
2: Ja, danke für die erhellende Erklärung. Ähm, und Aber eine Nachfrage habe ich dennoch, ähm, was ist an LibreOffice nicht ganz koscher? Das äh, verstehe ich jetzt nicht.
3: Danke. Wenn Microsoft das sagen würde, hey hör mal zu, die Software ist nicht ganz koscher. Okay. Alles es ist klar. vollkommen, na, also wie gesagt, ich LibreOffice, OpenOffice, was auch immer du da nimmst, zum Beispiel man könnte einfach sagen, hey, du willst in einer Media Player, Bildbetracht oder sonst wie installieren, ähm, dann könnte, könnte eine Firma eben sagen, hey, das ist so nicht ganz korrekt. Na, also wenn du zum Beispiel bei Apple, und so ist es ja aktuell, eine Software aus dem Internet runterlädst und das ist eben nicht aus dem App Store, also aus dem Mac mhm. App Store runtergeladen, sondern nur aus dem normalen Internet, die das DMG-File Und dann musst du schon sagen Okay, Rechtsklick öffnen Wenn du da nur mal doppelt klickst, dann geht das schon nicht mehr Dann sagst du, nö, darfst du nicht Und etwas ähnliches gibt es tatsächlich mittlerweile auch unter Windows 10 Du musst es explizit zulassen Also ähnlich wie bei Android Dass man sagt, ja okay, die Software ist jetzt eine APK Die habe ich so und so runtergeladen Bitte, Fremdhersteller dürfen installiert werden
2: Ja, mit Windows 10 habe ich schon so diverse Erfahrungen gemacht aber danke wirklich für die ausführliche Erklärung.
3: Bist du eigentlich auf unserer nächsten LMV auch wieder dabei? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn die in Osnabrück ist und nicht irgendwo in Ostfriesland. Bestimmt.
4: Na, das kann ich jetzt natürlich nicht garantieren. Aber ich habe dir gerade mal einen Link geschickt zu unserem Programm, äh, was wir haben, schon 13 hatten. Und vielleicht schaust du da mal rein, ob dein Antrag das schon abdeckt. Ansonsten würde ich dich bitten, einen für Niedersachsen zu formulieren und dann am besten auch selber vorzustellen. Weil äh, das ist doch zu technisch schwierig.
2: Also ich wäre geneigt, wenn die Nachfrage kommt, äh, den Antrag eher anzunehmen.
3: Also ich habe jetzt gerade mal die Seite hier nur aufgerufen, nicht, noch nicht mal quer gelesen, sondern nur die Überschriften. Das ist tatsächlich wieder die Sache mit den, mit den offenen Lizenzen und Open Source und so weiter. Wie gesagt, äh, Open Source und freie Lizenzen kannst du auf einem gesperrten Bootloader installieren, das funktioniert, also Android kann das, ähm, du kannst Ubuntu installieren, du kannst die sämtliche Software installieren, auch ähm, ein, ein, ein Asus WRT, basiert auf, auf, auf Linux, also auf der WRT-Ganzen-Distribution, mhm. ähm, ist auch eine freie Geschichte, aber hat eben gesperrte Bootloader und damit ist uns nicht groß bedienlich, die ganze Sache da.
2: Wenn es kritische Piraten bei BPT gibt und das äh, steht ja da zu erwarten, dann äh, bist du schon vorbereitet.
3: Ich bin ja der Techniker und wie es mir scheint, stelle ich gerade in letzter Zeit irgendwie so auf dem Bundesverteid die, die, die einzigen technischen Anträge, Was ist ja klar, finde
4: Ich auch und bei mir im Land nicht mal das.
3: Ja, also ähm, ich kann das verargumentieren, ich konnte auch die letzten Anträge relativ gut verargumentieren, äh, wie gesagt, also deswegen bin ich auch hier, ähm, um, um zu, zu hören, was gibt es denn eigentlich für Gegenargumente vielleicht, also wenn ihr da jetzt Kritik habt. Oder, oder solche Dinge,
2: und dann kann ich mich aber vorbereiten. Ja, das waren von mir gar keine Gegenargumente, das war einfach äh, die Frage, wie so manches funktioniert. Also wenn man jetzt im technischen Bereich nicht so äh, firm und zu Hause ist, dann äh, ist deine Darstellung äh, schon hilfreich gewesen. Also für mich jetzt, heute Abend.
4: Ja, also auf den habe ich auch zustimmend gesetzt. wie übernehmen Sie. Ich
5: es aus dem zu dem dann können wir wohl dann zum nächsten gehen, ja. Das war der Antrag BP 016. Wir gucken jetzt mal weiter. Es ist jetzt so, das hatte Bastian leider nicht einmal als ich ihm das geschrieben habe. Der Color of the Night, der die Anträge 6 bis 10 gestellt hat, hat mir angekündigt, er kommt heute später, also gegen 22 Uhr erst, dementsprechend möchte ich ihm auch die Möglichkeit geben, dann... Seine Anträge auch ähm, zu diskutieren und selbst persönlich vorzustellen. Deswegen würde ich die beiden äh, 8 und 9 an dieser Stelle noch überspringen. Und möglicherweise werden wir später, wenn er etwas noch äh, richtigstellen will, sozusagen auch nochmal auf andere Anträge zurückkommen. Dementsprechend kommen wir jetzt erstmal zum BP 13, Eröffnung des Bundestagswahlprogramms. Antragstellerin Hermi, beziehungsweise, ich weiß nicht, wobei der muss direkt von ihr sein und nicht proxy halber. Wer kann dazu noch was sagen? Ist man da von den äh, Mitantragstellern? Scheint nicht der Fall. Ja, so, Thomas?
4: Ähm, ja, das ist bedauerlich, denn ich hätte tatsächlich eine äh, nicht ganz unentscheidende Frage, nämlich die, ob mit der Beschlussfassung über diesen Antrag äh, bedeutet, wir machen das 13er, ja, wir machen es zu, schließen es ab, stellen es in den Schrank, lassen eine Menge Staub drauf rieseln und haben dann nichts, aber auch wirklich nichts, und ich tue nochmal nichts Außer vielleicht einem Grundsatzprogramm, über das wir erst im Anschluss beschließen, was uns dann irgendeine programmatische Grundlage auf Bundesebene gibt.
2: Also, ich habe so verstanden, dass es genau, genau das äh, der Hintergrund ist.
4: Und somit wird dieser Antrag von mir eine dicke, dicke Ablehnung bekommen. Und wenn ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie am Mikro war, wie es sei. Ich
5: persönlich äh, würde da ähm, weniger Bedenken sehen, denn ich denke nicht, dass das Programm damit ähm, unwirksam wird. Was dieser Antrag für mich aussagt, ist, dass ähm, ab dem Zeitpunkt der Annahme dieses Antrags Wahlprogrammanträge, äh, die wir annehmen, in das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017 einfließen. Ähm, für mich ist das nichts, also für mich ist das kein klarer äh, für mich ist, ist das nicht, dass wir sagen, alles was im 13. stand, ist nicht mehr Parteimeinung. Und abgesehen davon ist es ja nun so, dass das Bundestagswahlprogramm 2013 ja nie zur Geltung und zum Tragen kam, da wir ja nicht in den Bundestag eingezogen sind. Dementsprechend ist die Gültigkeit und die Verbindlichkeit dieses Programms nach meiner Sicht
2: eh ähm,
5: nur begrenzt da.
4: Naja, also es ist ja nun nicht so, dass äh, der, der Plan ist, das 13. Also der, der ursprüngliche Plan war, das 13er-Programm zu nehmen und zu sagen... Ähm, das haben wir jetzt und ähm, damit machen wir weiter. Wir haben ja zwischendurch auch so das eine oder andere beschlossen. Ich glaube, das hatte auch äh, teilweise den Titel Wahlprogramm. Wenn wir das 2014, 2015 beschlossen haben, dann äh, ist es klar, dass das nicht mehr zum 13er-Programm gehörte, ähm, das dazu. Und äh, wie gesagt, also äh, ich mich irritiert, dieses 13er zu schließen und das 17er zu eröffnen. Ähm, da ist meiner Meinung nach nicht ein Platz zwischen äh, tatsächlich nochmal auf das zurückgreifen zu können, jetzt in der politischen Argumentation in der Öffentlichkeit, was äh, im 13er-Programm drin stand. Wenn jemand diese Bedenken zerstreuen kann, wenn Hermi sich hinstellt und sagt, nein, das bedeutet es überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur eine Formalie, damit wir jetzt ganz offiziell das 17er anfangen können. Dann äh, habe ich da nichts gegen dem zuzuschließen. Allerdings äh, würde es mir noch besser gefallen, wenn wir den äh, Satzungsänderungsantrag zu, äh, zu der Abänderung von Programmanträgen annehmen und dann einfach dieses ganze Bramborium am Anfang weglassen und einfach sagen, der Bundesparteitag möge beschließen, das Bundestagswahlprogramm 2017 zu eröffnen.
2: Das wollte ich, äh, gerade, genau das wollte ich gerade sagen. Es wird auch ausreichen, wenn äh, der Bundesparteitag beschließt, dass das äh, Bundestagswahlprogramm 2017 eröffnet wird. Das schließen kann man eigentlich weglassen. Also könnte man weglassen.
4: Also ich möchte das sehr darum bitten, ich weiß jetzt nicht, wie es vorgesehen ist, dass dieser Antrag vor Beginn der Diskussion über alle anderen Wahlprogrammanträge beraten äh, und beschlossen wird.
2: Man könnte das auch so lösen, dass man einen GO-Antrag hat auf äh, Verlegung äh, der Behandlung dieses Antrags äh, nach der Behandlung äh, des Wahlprogramms. Äh, nee, grad, äh, nach der Behandlung vor des Grundsatzprogramms, sorry. Also vorziehen vor alle anderen Wahlprogrammanträge.
5: Das ist meines Wissens auch so gewollt und geplant, ja.
4: Okay, dann gucken wir mal, was passiert.
6: Da springe ich doch mal gerade hoch, äh, direkt aus der WPT-Orga. Äh, das ist genau so geplant. Der WP-013 von Hermi ist tatsächlich der erste Antrag im Wahlprogramm, direkt nach den Grundsatzprogrammanträgen.
2: Hat sich das wohl erledigt.
4: Ich gucke nochmal, was wir sonst noch so beschlossen haben. Und da ist nicht geklärt, was damit passiert. Ich glaube, ich glaub, du darfst wieder. Ja, ich hatte gerade
5: noch ob jemand was dazu sagen möchte. Wenn dem nicht der Fall ist, dann können wir meines Erachtens weitergehen. Jetzt frage ich mich, ähm, ich würde glaube ich an dieser Stelle gerne ähm, zwischen die sonstigen, also zwischen Wahlprogramm und sonstige, jetzt ähm, den ersten Flutantrag antrag schieben, weil ich den Bildspieger bereits unten im äh, Zuhörerraum sehe äh, und ihm nicht äh, äh, die Möglichkeit verweigern möchte, wenn ich ihn gerade schon da habe. Äh, dann würde ich gerne jetzt über den. Ich meine, es ist der RA 003 regel
4: Kurze Frage, der WP-17 kommt nicht mehr zum Tragen?
5: Und WP-17 ist formal nicht gültig, da gibt es keine Mitantragsteller. Das ist allerdings mir auch bekannt. Also der Antragsteller hat sich dann auch an mich gewendet und hat gesagt, äh, tut mir leid, ich habe den falsch eingereicht, könnt ihr den bitte als Antragskommission, als Positionspapier sozusagen reposten. Also der ist... Ähm, ich meine, der müsste auch auf abgelehnt stehen, oder? Ja.
6: Jo. Tu den, ich tue den gerade ja. wieder rausgeschmissen.
5: Ja, du meinst aus also dem Open Slice jetzt? Jo. Ah, okay. Gut, dann äh, möchte ich oder freue ich mich darüber reden zu können. Der RA-003, Will, äh, du hast das Wort.
7: Ja, hallo zusammen. Ja. Ich komme aus NRW, habe oder leite dort den AK Bildung in NRW, leite aber auch oder koordiniere den AG, die AG Tellerrand, die sich seit schon 2012 mit den Themen Bildung auf Bundes- und Landesebene auseinandersetzt. Wir haben im Landtag NRW vor einigen Wochen eine Sitzung gehabt mit Arbeitskreisen und Abgeordneten und äh, haben überlegt, wie wir für den Wahlkampf 2017, wo wir NRW und Bundestagswahlkampf haben, ähm, äh, in diesen Wahlkampf gehen, mit welchen Teilen des Programms und wie dieses Programm strukturiert ist oder strukturiert sein sollte. Ähm, wir haben für NRW ähm, ein Grundsatzprogramm, wir haben ein Parteiprogramm und wir haben ein Wahlprogramm. Das gibt es auf Bundesebene bisher noch nicht. Ähm, wir haben festgestellt, dass es Dinge gibt, bei uns, wo wir sagen, grundsätzlich bedeutet, das sind Dinge, die über einen Zeitraum von über fünf Jahren, also über eine Legislaturperiode beim Land hinausgehend, Gültigkeit haben. Also Bildung, die staatlich finanziert ist, muss kostenfrei sein. Das ist ein Grundsatz. Dann gibt es Sachen, die zum Beispiel im Wahlprogramm stehen können. Ähm, äh, aktuell, das Kooperationsverbot ähm, äh, muss aufgehoben werden, damit auch der Bund sich in Ländern äh, gerade jetzt äh, bei den Universitäten oder im Rahmen der Flüchtlingssituation äh, mit einklinken kann. Ähm, das könnte sehr aktuell sein im Wahlprogramm und dann fehlt aber so etwas ähm, wie ein Parteiprogramm im, auf Bundesebene, wo Dinge reinkommen die für uns nicht unbedingt grundsätzlich sind, über die man auch äh, in einem längeren Zeitintervall sprechen kann, ähm, die aber mit Wahl oder mit einem Wahl knackigen Wahlprogramm grundsätzlich nichts zu tun haben. Ähm, wir haben oder ich habe dann durchgeguckt, ähm, jemand hatte diese Routanträge reingesetzt und ich fand die Formulierung der Routanträge als Basis ähm, programmatischer Arbeit für die Partei, ähm, dort äh, Anträge zu stellen, stellen zu können, attraktiv, obwohl es wohl anders gemeint war. Und ich habe dann gesagt, gut, dann stellen wir das bisherige ähm, Grundsatzprogramm Bildung, ähm, entfernen die Bugs, also es waren äh, zwei Bugs drin, die entfernt wurden, ähm, und stellen das als Routantrag rein, damit wir mit dem bisherigen, ähm, Wahl, also bisherigen Grundsatzprogramm Bildung auch weiter auf Parteiebene arbeiten können. Fürs Grundsatzprogramm kommt etwas Neues rein, wo auch wirklich grundsätzlich die Dinge beschrieben wurden, die jetzt in diesem Parteiprogramm nicht mehr aufgegriffen werden. Und für das Wahlprogramm überlegen wir uns dann, eine Essenz aus Parteiprogramm, aus Grundsatzprogramm und aktueller politischer Lage zusammenzustellen und so recht kurzfristig und attraktiv auf politische Lage im Wahlkampf reagieren zu können. Das ist so der Hintergedanke.
5: Herzlichen Dank. Jetzt gebt mir eure Gedanken. Natürlich, falls jetzt irgendjemand etwas kurz, zum Gutantrag an sich sagen möchte, ist auch das natürlich an dieser Stelle gerne äh, entgegenzunehmen.
4: Ich sehe immer noch keine Legitimation für Routanträge. Die sind satzungsmäßig nirgendwo geregelt, ähm, weil hier irgendwo vielleicht steht, äh, dass sie gestellt werden können. Also ich, ich kann mit den Dingern immer noch nichts anfangen. Du hast jetzt eine sehr schöne Erklärung dafür geboten, was sie eigentlich sein sollen. Ähm, aber da haben wir auch keine äh, klare parteiweite Definition drüber. Die haben wir sowieso erst nachher, glaube ich, irgendwo bei den sonstigen Anträgen, dass da dann äh, etwas steht, von wegen was äh, jeweilige Programmart abbilden soll. Und äh, von daher habe ich, obwohl ich inhaltlich natürlich hundertprozentig mit dem übereinstimme, was hier steht, einfach ein Problem mit der Einsortierung. Also wie? Äh,
7: wie ja, doch. Äh, ich wollte was äh, zu seiner
5: Grundsatzkritik am Blutantrag sagen, aber wenn du zuerst möchtest, fühle ich frei.
7: Ja, wir haben das natürlich auch gesehen, dass da dass da die Struktur äh, noch fehlt. Und es ist im Prinzip, ähm, es geht uns, selbst wenn wir das Grundsatzprogramm ändern ähm, äh, auf dem Bundesparteitag und ähm, dann halt eben äh, die äh, die neuen äh, programmatischen Ansätze reinbringen, ähm, geht uns sicherlich natürlich das, was im bisherigen Grundsatzprogramm drinsteht und was, äh, ich sag mal, zwei Drittel auch heute auch noch in Verwendung äh, findet, ähm, seit 2009 auch sicherlich unverändert äh, in der Ausrichtung ist, geht nicht verloren. Es äh, geht sowieso nicht verloren. Ich habe das äh, aufgehoben und wenn ich äh, es irgendwann, wenn ein Parteiprogramm existieren würde, einbringen würde, ähm, dann würde es sicherlich auch abgestimmt werden, denn es war ja mal Teil des Grundsatzprogrammes und eigentlich auch abgestimmte Meinung äh, innerhalb der Partei. Es fehlt aber im Moment auf Bundesebene halt eine Struktur, die diese Dreigliederigkeit hat. Und ich finde diese Dreigliederigkeit halt wichtig. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir uns über diese Gliederung von Parteiprogrammen Gedanken machen müssen. Dass endlich Textwüsten aus Grundsatz verschwinden. Dass programmatische Arbeit mit Programm getätigt wird. Und dass zur Wahl halt eben auch mal ein Wahlprogramm entstehen muss. Ähm, ich, dieser Routantrag ist vielleicht einfach nur dazu da, ähm, auf der Versammlung sich Gedanken auch über Struktur und auch Länge und Inhalt von programmatischen Anträgen Gedanken zu machen. Ähm, selbst wenn wir diesen Routantrag abstimmen und zustimmen, äh, landet er in einer Schublade und wartet erstmal darauf, dass er dann irgendwo wieder rausgeholt wird, wenn die Struktur da ist. Also mir geht's nicht so sehr um den Inhalt, den transportiere ich jederzeit wieder recht gut. Wir sind gut strukturiert. Unsere Anträge sind eigentlich auch gut lektoriert. Wir haben echt ein gutes Team und es ist kein Problem, Dinge, die wir haben wollen, auch zu einem späteren Zeitpunkt immer mal wieder, wenn eine Struktur ist, da reinzubringen. Von daher ist dieser Antrag jetzt nicht unbedingt elementar wichtig für die Piratenpartei. Es würde etwas verloren gehen. Ich finde aber wichtig, dass wir gerade jetzt vor einer Wahl uns Gedanken machen, wie unser Parteiprogramm strukturiert sein muss, damit der Wähler die Möglichkeit hat, wenn er wenig Zeit hat, unsere Grundsätze schnell zu stehen und wenn er sich mit uns auseinandersetzen will, sich ins Parteiprogramm einliest. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen und vielleicht schaffen wir es noch vor der Wahl, eine gute Struktur hinzukriegen, wie wir sie in NRW ja haben.
4: Geoffrey, die Frage kannst du mir sicherlich beantworten. Welchen Wertigkeit hat das jetzt, so ein Gutantrag? Was kann ich damit machen?
5: Also, ähm, grundlegend war es so, dass, ähm, um mal ein bisschen auszuholen, äh, die Idee dieses Root-Antrags entstand ja schon vor Würzburg, als ähm, damals ein Positionspapier eingereicht wurde und dessen äh, formelle Zulässigkeit sich eine sehr, sehr lange Diskussion entsponnen hat, äh, die sich hauptsächlich halt darum gedreht hat, dass das Ding sehr, sehr weitreichend und sehr, sehr grundlegend war. Ähm, ich habe damals, ich war damals Antragskommission, ich bin jetzt ja wieder Antragskommission und habe halt dann gedacht, okay, wenn es offensichtlich eine Nachfrage gibt nach einer, ähm, Antragsform, in die äh, die eine derartige grundlegende Aussage ermöglicht, gleichzeitig aber nicht im, äh, in irgendeinem Programm fest auftauchen soll. Das war nämlich damals der Grund, warum man das als Positionspapierantrag gestellt hat, weil man äh, eben gemeint hat, es ist sowohl im Wahlprogramm als auch im Grundsatzprogramm fehl am Platz. Ähm, dann hat man äh, eine neue Antragskategorie als Anforderung sozusagen und ich bin äh, darauf dann eingegangen, indem ich eine neue Antragskategorie eingeführt habe in der Antragsordnung für diesen Parteitag. Die, äh, der Root-Antrag ist, ich glaube, das steht auch genau so in der... Ähm, in äh, äh, Input Der Antragsordnung so äh, ein Positionspapier mit einer Zweidrittelmehrheit. Letzten Endes heißt das, man braucht eine Zweidrittelmehrheit, man braucht einen Antragsteller. In dieser Hinsicht ist er genauso wie ein Grundsatz oder ein Wahlprogrammantrag. Ähm, er hat allerdings eine, äh, ähnlich wie die Positionspapiere, wird er dann allerdings im Wiki dokumentiert, äh, wird aber nicht in irgendeinem Programm abgedruckt. Das bedeutet, es ist eine beschlossene Position, die aber nirgendwo sozusagen schwarz auf weiß nach außen kommuniziert wird. Es gibt jetzt zwei Arten und Weisen, wie man diesen Antrag nutzen kann. Zumindest zwei äh, Arten und Weisen, die wir bisher schon äh, gesehen haben. Die eine Variante ist die von Wilk, der, äh, wie ich sehr schön finde, das dadurch so nutzt, indem er quasi die Lücke, die wir haben, in indem wir kein Parteiprogramm haben, füllt und sagt, ähm, ich nehme jetzt dieses Ding, ich, ich beschließe es auf dem Parteitag als, Program als, als Parteimeinung. Äh, und wenn ich es dann mal brauche, den Text äh, und eine längere Position als mein Parteiprogramm haben möchte oder mein Grundsatzprogramm haben möchte, um zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion ähm, äh, zu, zu arbeiten oder um Waldgrübsteine detaillierter und genauer beantworten zu können, dann kann ich auf diesen Text verweisen, der beschlossen ist, aber nicht sozusagen an vorderster Front steht. Also wie kann äh, bei einem Telefonat zwischen uns, hat schon gesagt, äh, da legt man diesen Text ins Root und nimmt ihn halt raus, wenn man ihn dann braucht. Die andere Variante, wie man das verwenden kann, ist die, wie Dekor das macht. Ähm, die Grundidee hinter seinem Antrag ist letzten Endes, dass er halt etwas beschließen möchte, was eine grundlegende äh, politische Aussage des Parteitags darstellt und äh, die man halt nach außen kommunizieren kann mit einer gewissen Legitimation eben durch diese äh, hohe Hürde, die es nehmen muss, um angenommen zu werden, durch diese hohe Legitimation, aber gleichzeitig verstopft man sich dann mit einer derartigen Positionierung nicht das Programm. Ähm, Soviel dazu. Was die rechtliche und satzungsmäßige Möglichkeit eines solchen Textes oder einer solchen Antragskategorie angeht, ähm, haben wir das im Voraus abgeklärt und stehen als Antragskommission auf folgendem äh, Standpunkt, auf, auf einer, äh, nennen wir es eine rechtlichen, ähm, es, in, in der Satzung selbst wird nur gesprochen von ähm, Programmanträgen und Satzungsanträgen. Das bedeutet, der Programmantrag an sich ist nicht genau definiert. Auch schon unsere Einteilung in Grundsatzprogramm und Wahlprogramm, wie wir sie vornehmen, ist eine Konkretisierung der Antragskommission und der Antragsordnung. Wenn man also jetzt eine weitere Kategorie einführen möchte, weil man der Meinung ist, die sei sinnig, dann habe ich tatsächlich dazu die, die, die Kompetenz und es ist auch nicht etwas, was ich zur Satzung äh, in Widerspruch gemacht hätte. So, entschuldige für die etwas lange Antwort. Dann
6: möchte ich von Seiten der Vorlesung potenziellen Versammlungsleitung da kurz noch, auch nochmal drauf eingehen. Wir sind da zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen, äh, dass wir sie auch als quasi Grundsatzprogrammanträge behandeln, die aber nachher nicht im Grundsatzprogramm auftauchen, also mit zwei Drittel Mehrheit abgestimmt werden müssen und äh, ja, halt halten so stehen. Ich
4: frage mich immer noch, wofür wir die brauchen, wenn sie so inhaltlich sind, wie sie jetzt sind. Will hat es ja gerade sehr schön dargestellt, im Prinzip der Inhalt seines Antrags, der ist schon existent. Äh, das, was im BUFO-Antrag drin steht, ist im Prinzip auch schon existent, äh, bis halt auf den Punkt, äh, dass wir ein Datenschutzministerium fordern. Das ist eigentlich im Wahlprogrammantrag. Ähm, von daher, mir, mir schließt sich immer noch nicht, warum äh, machen wir jetzt etwas, was doch eigentlich schon da ist. Also Stichwort Redundanz.
6: Naja, wir machen etwas, es ist genau wie Positionspapiere, es ist quasi ein Positionspapier äh, mit zwei Drittel Mehrheit. von daher kannst du genauso die Frage aufwerfen, warum machen wir Positionspapiere?
4: Ja, Positionspapiere sind dafür da, um ähm, daraus dann konkrete Inhalte zu entwickeln, sei es für ein Wahlprogramm, sei es für ein Grundsatzprogramm, aber dass man erstmal einen äh, Fingerzeig hat, wo wohl eine Mehrheit der Partei hingehen wird, äh, wenn es darum geht, Dinge neu einzubringen. Aber ähm, beide Rotanträge behandeln Sachen, die schon zwei, drei, vier, fünfmal verschriftlicht sind.
7: Ähm, ja, ich, ich klinge mich da nochmal ein. Ähm, wir haben ja gerade im Bildungsbereich äh, es mit einer Klientel zu tun, ähm, die sehr genau natürlich auch auf die Basisdemokratie achtet. Also unsere äh, äh, Wähler, die für uns interessant sind, wir arbeiten ja nur noch in diesem Arbeitskreis, viel mit ja, Leuten aus der OE, zum Beispiel OER, wir haben diese OER-Konferenzen, Open Education Resources, und ähm, äh, da haben wir jetzt am 1. März in Berlin ein Treffen und da sind wir äh, auf ganz vielen Podien an einer Fachkonferenz dabei. Wir haben die Didakta diese Woche und wir brauchen ganz, ganz viel Material, äh, wo wir, äh, sage ich mal, die grundlegende Entscheidung der Partei haben. Ähm, wir waren uns natürlich, ähm, als wir an dem, es war ja auch alles ziemlich knapp in letzter Zeit, wir waren uns nicht ganz sicher wenn wir das Grundsatzprogramm erneuern und äh, im Prinzip das komplette Grundsatzprogramm löschen und unseren, äh, sage ich mal, auch wenige Worte, extrem abgespecktes Grundsatz, ähm, ja Spiegelstriche äh, reinsetzen, ob dann unsere anderen Dinge verloren gehen. Und deshalb war die Idee, okay, es könnte sein, dass einige wichtige Aspekte, die wir brauchen für unsere Arbeit ähm, bei diesen Podium und äh, Veranstaltungen, dass die verloren gehen, weil sie dann vielleicht, wenn einer gewieft ist, und das sind die Leute, ähm, feststellt, ja wieso, ihr habt das doch äh, jetzt ein neues Grundsatzprogramm und da steht von dem, was du sagst, gar nichts drin. Und dann kann ich sagen, pass mal auf, das ist das, was außen steht, das Grundsatzprogramm, das ist das, was ihr lest. Wir haben aber hier ein äh, Parteiprogramm, wo wir mitarbeiten, wo spezialisierte Dinge drinstehen, die für uns wichtig sind. Und das hat eine Zweidrittelmehrheit und sozusagen die Legitimation. Das kann ich natürlich, kann natürlich auch argumentieren. Ja, wir hatten das mal im Grundsatzprogramm und haben es rausgenommen, weil es einfach zu lang ist und Textbüsten heutzutage keiner mehr lesen möchte. Aber wir hatten mal im Jahr 2009 eine Zweidrittelmehrheit dafür. Ähm, ich bin so ein Freund dafür, dass man ab und zu auch Dinge, die jetzt ein bisschen älter sind, einfach nochmal auf den Prüfstand stellt. Und äh, sich die Legitimierung äh, erneuert. Ähm, und ja, ich bin da vielleicht in, dieser, äh, in diesem Bereich da ein bisschen am Vorpreschen. Ähm, wir sind halt, wie schon gesagt, sehr aktiver Arbeitskreis und äh, haben uns da auch lange drüber Gedanken gemacht. Und das ist vielleicht auch der Hintergrund.
2: Eine Frage zwischendurch: Haben Routanträge ein Verfallsdatum? Nein, das ist genauso wie bei Letzten Endes gelten die
5: eigentlich so lange mehr oder weniger bis etwas äh, dem Entgegenstehendes. Äh,
2: beschlossen wird. Es gibt auf Länderebene ebene was Positionspapiere gibt, aber unterschiedliche äh, Beweisen, wie man damit umgeht. Also in Hessen äh, ist es so, dass äh, Positionspapiere nur jeweils bis zum nächsten LPT gültig sind und dann erneuert werden können. Also äh, praktisch ein Jahr gültig, also von, von LPT bis zu LPT, sofern, der, sofern nur ein LPT im Jahr stattfindet. Und dann muss eine Erneuerung äh, eine Erneuerung stattfinden?
5: Meines Wissens gibt es eine solche Regelung auf Bundesebene nicht. Aber Bastian hat eine Wortmeldung.
1: Ja, ich mache das so ungern mit dem Ellbogen. Also zunächst einmal zum Verständnis. Man kann ja alles erfinden, ob das jetzt Root-Anträge heißt oder Positionspapier plus. Das ist auch völlig Wurst. Wenn es ein Programmantrag ist, ein Programmantrag, dann wird der grundsätzlich mit zwei Drittel abgestimmt und damit hat sich's. Zunächst einmal zur Definition, was ist ein Grundsatzprogramm? Ein Grundsatzprogramm ist natürlich nicht für den Wähler ausschließlich da das Blödsinn. Ein Grundsatzprogramm ist dafür da, dass die Piraten in dieser Partei wissen, wie wir unsere Grundsätze bestimmt haben. Das tragen wir natürlich auch gerne nach außen. Wir sind ja eine nach außen wirksame Partei. Aber letztendlich bestimmt das unser, unser, unser Grundverständnis. Wo soll es denn sonst herkommen? Wenn ich einen Wähler adressieren will, mein Wahlprogramm. Ähm, deswegen ist diese Legende, man braucht ein Grundsatzprogramm äh, in drei, auf drei Seiten, aus meiner Sicht äh, völliger Blödsinn. Ähm, wir dürfen schon ausführliche Grundsätze diskutieren und auch äh, verfassen. Äh, sie sollten natürlich keine Wortwüste sein, das äh, gebe ich gerne zu, aber äh, Grundsätze müssen auch mal definiert werden und da muss es auch manchmal um Feinheiten gehen, gehen, damit sie nicht missverständlich sind. Der nächste Punkt ist, wenn ich ein Positionspapier beschließe, ob ich das mit, äh, ähm, mit äh, einfacher Mehrheit oder einstimmig beschließe, interessiert doch äh, später überhaupt keinen mehr. Die Frage ist, ist es denn, eine, ist es denn von einer Hauptversammlung oder Bundespartei da beschlossen worden? Dann kann ich mich da gerne darauf berufen oder eben auch nicht. Es bleibt ja jedem überlassen, wie er damit umgeht. Der darf, es nun, der darf nun dann halt äh, nach unserer Denke nichts äh, Gegenteiliges behaupten. Also, das beste Beispiel ist ja, immer wieder strittig, hatten wir hier heute auch eine große Konferenz, diese berühmte Geschichte BGE. Ähm, wir haben einen GP50 äh, in Chemnitz beschlossen, der wirkt bis heute fort, ist äh, nach wie vor aktuell wunderbar. BGE haben wir nie beschlossen, wir haben äh, die Evaluation eines BGE beschlossen in einem Wahlprogrammantrag. Das ist die Fakten da. Darauf kann ich mich berufen. Und ich habe mich nicht darauf berufen, wir hätten das BGE beschlossen. Also da muss ich einfach wortgetreu sein. Und damit ist, der, damit ist das erledigt. Und jetzt können wir gerne über Weiterungen, Aus, Ausbau von vorhandenen Positionen oder Grundsätzen reden. Aber wo ist mir das, ob das jetzt mit einfach oder zwei Drittel beschlossen wird, da gibt es keine große Relevanz. Also nur weil ich sage, ich habe jetzt hier ein Positionspapier oder dieses alte Ding, ich merke, ich kriege keine Mehrheit für meinen Programmantrag, dann wird der als Positionspapier beschlossen, um dem Antragsteller nicht weh zu tun. Ja, kann man machen. Die Relevanz aus solchen Dingen äh, schöpfen die Leute, die das vertreten. Und ich warne davor ausdrücklich, ein Grundsatzprogramm auf drei Seiten zu machen, um angeblich dem Wähler da was Gutes zu tun. Das ist Blödsinn. Wir müssen ja selber erstmal wissen, was wir wollen. Und das mit großer Mehrheit und ein ganz klein wenig auch ausgeführt, sodass man selber daraus argumentieren kann. Je weniger drin steht in einem Grundsatzprogramm, je mehr Interpretationsspielraum habe ich und je mehr abstruse Interpretationen wird es geben. Deswegen kämpfen wir so seit vielen Jahren um Grundsatzpositionen, die dann ausgefeilt werden bis aufs letzte Komma in nach nächtelangen Sitzungen. Damit sie eben nicht missverständlich werden oder eben genau so viel Spielraum haben, wie es die Verfasser sich gedacht haben. Also, ich bitte mal so ein bisschen darüber nachzudenken. Dankeschön.
7: Da würde ich mal entgegen mich stellen. Ähm, natürlich ist das Grundsatzprogramm für uns da. Ähm, und wenn wir dieses Grundsatzprogramm eindampfen und immer weiter runterfahren, uh, uh, und unsere Grundsätze herauszukristallisieren, jetzt im Bildungsbereich, dann tut uns das erstmal gut. Und. Ähm, wir machen uns Gedanken, was ist denn eigentlich piratische Bildungspolitik? Der Leser oder der Wähler profitiert davon. Es ist nicht an ihm gerichtet. Wir machen nicht das Grundsatzprogramm für den Wähler, sondern wir machen es für uns. Aber profitieren tut der Wähler jetzt bei den Wahlen oder auch der Leser, wenn mal keine Wahlen sind. Weil man in relativ kurz überblicken kann, wo unsere Grundsätze sind. Das bisherige Grundsatzprogramm, und das ist unsere schlechte Erfahrung, die wir hatten, war eine absolute Katastrophe äh, dahingehend, dass wir zum Beispiel äh, 2009 äh, im Grundsatzprogramm drinstehen hatten im Bereich Bildung. Äh, wir setzen uns ein für Bildungsteilhabe äh, oder frühkindliche Bildung ab dem dritten Lebensjahr. Das war 2011 schon vorbei, weil 2011 schon äh, bundesweit äh, man äh, ganz klar auch frühkindliche Bildung für unter Dreijährige angesetzt hat und auch da zum Beispiel mittlerweile auch für die äh, U3-Geschichte einen Rechtsanspruch eingeführt hat. Das heißt also, da waren unsere Grundsätze, dass wir was wollen, <lacht> schon lange politisch überholt. Wir haben dann äh, mehrmals den Antrag gestellt, dieses Grundsatzprogramm zu bearbeiten und sind damit nicht durchgekommen. Das heißt, formell gesehen steht das bis heute drin. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, äh, etwas aus dem Grundsatzprogramm rauszuholen, was da drin steht, was politisch schon längst überholt ist, äh, diese Erfahrung wollen wir nicht wieder machen, weil wir äh, mit mehreren Leuten diesen Antrag auf Backänderung, weil diese Sache nicht mehr existiert, schon seit Bochum, also seit 2013 versuchen rauszukriegen. Äh, das ist ein Aspekt, wo wir gebrandmarkt sind. Und wo ich sagen würde, das sollte nicht wieder passieren. Übrigens ist äh, ganz nebenbei äh, dann äh, der Manfred Schramm äh, hat den Antrag gestellt nochmal äh, in, wo war es? Würzburg, glaube ich, äh, ist durchgekommen. Ähm, der Antrag äh, Text hat sich aber nie im Grundsatzprogramm wiederfinden können. Ähm, und das ist ja auch schon bald ein Jahr her, So dass also auch die Frage ist, diese Lektorierung des Grundsatzprogramms und diese Veränderung äh, hat nie funktioniert. Das heißt also, da muss die, der Umgang mit Programm, ob Grundsatz, äh, Parteiprogramm, äh, Positionspartiere, der muss ein ganz anderer sein. Das muss viel flüssiger, viel dynamischer sein. Ähm, da fehlt die Struktur und äh, deshalb, denke ich mal, ist das einfach für mich der Aufbruch, ähm, jetzt mal über Strukturen eines Programmes nachzudenken und zwar unabhängig von dem, was andere Parteien machen.
1: Naja, Moment. Also die Methode ist eine Sache und der Inhalt eine andere. Also beim letzten gebe ich dir vollkommen recht. Sprache hier doktors, bla bla, das muss alles überarbeitet werden. Das macht jetzt nicht ein Bundesparteitag. Das ist Blödsinn, da sind unterschiedliche Antragsteller, unterschiedliche Schreibstile und sonst was. Das macht das macht eine Redaktionskommission, gab es mal in Chemnitz, die ist bis heute noch existent, rein, also rein rechtlich. Das macht die. Die macht die sprachliche Glättung, so dass das wie aus einem Guss klingt und stellt dann auch mal fest, das können wir jetzt bitte zur Entstreichung empfehlen, weil es ist gesetzliche Wirklichkeit und damit hat sich das. Dann wird das beim nächsten Parteitag einmal durchgewunken und gut ist. Also das halte ich für eine sehr einfach lösbare Aufgabe. Gleichwohl steht im Goldesberger Programm von der SPD einiges, so was heute noch drin steht, obwohl es längst gesetzliche Wirklichkeit geworden ist weil es auch Grundsätze formuliert. Das darf ruhig sein, frühkindliche Bildung ab drei ist vielleicht für ein Grundsatzprogramm zu speziell. Da magst du ja recht haben. Da muss man sich einfach mal überlegen, ob man da vielleicht das eine oder andere rauswirft. Das wäre ideal für eine Redaktionskommission zwischen Parteitagen. Also die hat ja dann auch ein bisschen Zeit dafür. Wenn das programmatisch gute Leute sind, auch sprachlich gut aufgestellte Leute, also gute Lektoren kann das sehr, sehr zum Gewinn gereichen. Ich meine mich zu erinnern, dass es sogar so einen Antrag gibt, jetzt hier für teilen sowas zu machen. Notfalls beschließen wir das da einfach mal kurzfristig. Ähm, wäre vielleicht ein ganz Riesenschritt nach vorne. Aber bitte, äh, Grundsätze brauchen wir. wir. Brauchen natürlich nicht bis ins kleinste Detail formulierte Grundsätze. Das sind dann Ausführungen, typisches Wahlprogrammgeschichte. Aber wir können das nicht zusammendampfen. Das im Rüben. Was du meintest, ja, ich muss das dem Wähler gegenüber adressieren. Das ist relativ einfach. Wenn ich ein 20-seitiges, 30-seitiges Grundsatzprogramm habe, dann mache ich daraus einen drei seiten flyer oder sechs seiten flyer die Extrakte für den Wähler. Das ist, glaube ich, keine große Starrleistung. Und wenn er es genau wissen will, wie, er, wie wir es gemeint haben, dann kann er ja in unser äh, schönes Programm gucken.
7: Dann... Habe ich noch eine äh, Sache, die interessant ist hier äh, in diesem Zusammenhang: äh, Das Grundsatzprogramm Bildung äh, der Piratenpartei wurde zur Hälfte niemals beschlossen.
1: Ah, da kommen wir auf eine ganz äh, tolle Geschichte. Ich, ich, ich wundere mich ja immer, wann es jemand auffällt. Ähm, ich habe mal mir die Mühe gemacht, von dem ähm, Programm, was im Wiki steht, äh, die passenden Passagen in unseren Beschlüssen zu finden.
2: Ja, Also, ich habe es
1: dann aufgegeben, weil ja. ich gesagt, nee, das muss man umgekehrt machen. Wir müssen alle Beschlüsse zusammenkehren und das mal zusammenstellen und dann wird sich mit Sicherheit was ganz anderes im Wiki geben. Genau. Also, ich habe das ich hab das mal festgestellt,
7: ähm, weil äh, für die Medienkompetenz ein, äh, da stehen Begriffe drin wie olifaktorisch und äh, ich glaube, solche Sachen, so äh, sehr spezielle Fachbegriffe äh, und auch die böse Psychologie der Werbung und so, dass, das hat kein Parteitag mit zwei Drittel abgestimmt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe jeden Parteitag mit, dem, mit allen äh, Tagesordnungen durchgewühlt äh, und habe gefunden, dass dieser Passage äh, 2010 von Jasenka im Herbst äh, als Antrag eingebracht wurde, aber niemals drangekommen ist und nie beschlossen wurde. Ähm, die, also Jasenka hat früher die, äh, aus Baden-Württemberg den Bildungsbereich gemacht, äh, die AG-Bildung. Das heißt, das Ding wurde niemals beschlossen, was wir im Grundsatzprogramm drin stehen haben. Ich habe es wirklich ins kleinste recherchiert, es hat mich einen ganzen Tag Arbeit gekostet.
1: Ja, guck mal, das ist auch so eine so eine Geschichte. Also wie ist denn das im Wiki entstanden? Ä ich weiß ungefähr, wie es entstanden ist. Es ist jedenfalls nicht an, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eine legitimierte Instanz gewesen, die da sozusagen in Eile das zusammengekramt hat, was wir beschlossen haben und das zusammengestellt. Da sind durchaus Positionen reingeraten, die die beschlossen wurden, die noch nicht mal besprochen worden sind, die eigene Kreationen sind. Also da sollten wir auch ehrlich genug sein und das ein bisschen aufräumen. Wäre auch eine tolle Aufgabe für so eine Redaktionskommission.
7: Deshalb auch, dieser, deshalb auch äh, dieser Antrag, weil wir das jetzt, ähm, wir haben das jetzt halt eben, diese Bugs, wo wir genau recherchiert haben, dass die nicht abgestimmt wurden, die sind rausgefallen, äh, die sind rausgefallen und, und, und äh, deshalb haben wir jetzt im Prinzip die, die Teile, die halt auch ähm, äh, relevant sind äh, für uns, dann nochmal zur Abstimmung gegeben, zu weil wir davon ausgehen, einfach der Rest ist einfach nie richtig äh, beschlossen worden. Aber auch das sind nur Rahmenbedingungen. Also ich würde jetzt nicht weinen, wenn ihr sagt, äh, das geht so nicht oder das können wir nicht machen, äh, weil dann packe ich das in die Tasche und hebe es dann auf fürs, fürs nächste Mal. Nur wir müssen uns halt ganz klar Gedanken darüber machen, wie wir so Programme strukturieren und äh, auch vor einen der nächsten Parteitag diese Struktur vorgeben. Und wir haben sie ja in NRW, diese Struktur. Wir haben in NRW ja diese verschiedenen äh, Programmbereiche wie Grundsatzpartei und äh, Programme und Positionspapiere und Wahlprogramm.
1: gebe ich dir gerne recht, äh, dass wir uns Gedanken machen müssen, aber das können wir nicht auch im Bundesparteitag machen. Das müssen wir zwischen Bundesparteitagen machen und auch nicht äh, nach Antragsschluss, sondern weit, weit vorher. Das heißt, wenn wir mit dem Parteitag fertig sind, wäre es eigentlich nach kurzer Verschnaufpause ganz wichtig, dass sich eine Gruppe, die gegebenenfalls durch so einen Parteitag auch in gewisser Weise legitimiert ist, an die Arbeit macht und die ganzen Krama richtig aufräumt. Das wäre mit Sicherheit eine sehr wertvolle Aufgabe. Und dann hat man bald wieder einen Parteitag und dann hat man das Ergebnis übrigens auch vorher durchlektoriert und 30 Mal durchgekaut, sodass... Die Arbeit dann auf dem Parteitag, dieses Ergebnis abzustimmen, glaube ich, sehr überschaubar wäre, wenn genügend Vertrauen da ist, dass die Leute da schon wissen, was sie getan haben. Da bin ich einer der Meinung. Und dann haben wir auch diese oh, Widersprüche beseitigt. Sorry, sorry, sorry. Ich quatsch zu so viel. Ähm, äh, eine Sache würde mich noch interessieren, bei, äh, by the way, den äh, Leitantrag des Bundesverstandes, den habt ihr hier schon durchbearbeitet, ne?
5: Nein, haben wir nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ihn besprechen möchte, beziehungsweise ich möchte ihn eigentlich, wenn überhaupt, noch nach hinten schieben, weil wir haben nämlich aktuell noch Antragsteller da, die ah. noch Anträge vorstellen wollen. Ah ja, okay. Also,
4: Wunderbar, ich, Wunderbar.
5: Bin, ich bin persönlich jetzt bei den Antragsvorbereitungen oder den Antragsvorbereitungen immer nach, äh, nach dem Motto vorgegangen, wer es nicht schafft, zur Antragsvorstellung ähm, zu erscheinen, der hat dann halt das Pech, dass wir nicht über seinen Antrag reden und er definitiv auch nicht verteidigen kann.
7: Vielleicht ein Vorschlag von mir noch mal zu, dem, ähm, zu diesem root -Antrag, weil das fällt ja nun auch, wenn da auch komplett rausfällt. Ich würde ähm, entweder meine Wenigkeit ähm, oder ein Proxy von uns, äh, also jemand von uns, der das übernehmen würde, ähm, würde das, äh, diese Problematik und den Gedanken vorstellen, soweit die Zeit da ist, möglichst in einem Redeslot von den drei Minuten. Wir würden aber auch, ähm, wenn die Antragskommission zum Beispiel ganz klar sich dagegen stellt, also Nein stellt, diesen Antrag zurückziehen. Somit hätten wir aber zumindest bei den Anwesenden ähm, diesen Gedankengang ähm, äh, ins Rollen gebracht. Und äh, ja, das war über, diese Weg, über diesen Weg einfach mal ähm, uns über, ja oder so, diesen, was du gerade angesprochen hast, Bastian, mit dieser äh, äh, Gruppe, die sich damit auseinandersetzt, sowas auf den Weg zu bringen.
5: Falls du das meinst, nein, die Antragsgemeinschaft stellt sich hier dem nicht entgegen.
7: Also wenn man ihn nicht äh, formell zuordnen könnte oder wenn man sagen würde, nee, das funktioniert nicht so, von dem Inhaltlichen her ist das ja keine Frage, weil da stand ja auch bisher drin. Ne?
5: Nein, ich mache mir da gar keine Sorgen. Also ähm, nach meiner äh, Wahrnehmung, das hatte ich ja bereits auch gesagt, äh, und da mache ich auch, äh, das ist sowohl meine persönliche Meinung, als auch meine ACO-Meinung, und auch die Meinung der Akko als Ganzes meine ich, äh, dass, dass wir äh, die Art und Weise, wie das im Moment genutzt wird und wie diese Möglichkeit angenommen wird, die wir hier geboten haben, das ist eigentlich voll nach unserem äh, nach unserer Maßgabe. Es gibt für mich im Moment nichts, was da ähm, von dem her zu beanstanden wäre. Man wird jetzt sich nach dem äh, nach dem BBT vielleicht mal hinsetzen müssen und darüber nachdenken, ob man die Antragsordnung noch nochmal spezifiziert oder ändert oder was auch immer. Aber im Moment sind wir damit eigentlich alle ganz, äh, ganz schön. Okay. So, dann würde ich jetzt, äh, nachdem wir das besprochen haben, äh, es jetzt halt so machen, dass wir erstmal die äh, Antragsteller nehmen, die wir noch unten im Zuhörerraum haben. Äh, damit die nämlich auf jeden Fall nicht umsonst gekommen sind. Anfangen würde ich gerne mit dem Color of the Sun. Jetzt habe ich äh, ein bisschen das Problem... Ist der Color of the Sun weg? Nee, ich bin am Talmikro... Ach! Ich habe Salmi kurz zu, sorry. Äh, ja, äh, genau. Ansonsten, da ist uns äh, ein kleines Malheur passiert. Und zwar, äh, Bastian hat bereits äh, drei deiner Anträge vorher andiskutiert. Ich hatte die, die Moderation in der ersten halben Stunde nicht. Äh, das bedeutet, ich würde jetzt folgendes Vorgehen vorschlagen. Äh, ich würde mit den äh, beiden äh, Programmanträgen zum Thema Wirtschaft und Finanzen anfangen, also 8 und 9. Und falls und danach würde ich Bastian kurz darum bitten, dass er noch einmal rekapituliert, wie die Diskussion zu den anderen drei Anträgen verlaufen ist, sodass du noch die Möglichkeit zum Statements zu, ähm, zu der Diskussion, die sich zu diesen Anträgen entsponnen hat, hast. Ist das okay?
0: Ja, das ist okay.
5: Wunderbar, dann fangen wir direkt an mit WP 008. Ich übergebe dir mit freundlichem das Wort.
0: Moment, ich muss mal eben raussuchen, welcher der 008er ist. Weil ich komme nämlich gerade äh, vom äh, Bündnistreffen wegen der AfD-Veranstaltung in der Gegendemo heute. Ich bin noch nicht sortiert.
5: Du darfst auch gerne, ich, ich kann dich auch gerne noch kurz äh, nach hinten stellen, dann nehmen wir währenddessen noch andere Anträge dran. Ja, ja wenn wir. Gut, dann gucke ich mal kurz in die sonstigen Anträge rüber, wie wir denn als Antragsteller alles da haben. Äh, gerade eben sehen tue ich äh, nur The Bug ähm, Schlagt mich, falls ich irgendeinen Wiki-Nickname gerade eben nicht richtig zu einem Namen zuordne dann macht mir bitte nochmal Bescheid ansonsten würde ich The Bug darum bitten dass er zumindest schon mal den ersten seiner beiden Anträge vorstellt äh, während äh, sich Color of the Sun noch sortiert. Ich würde vorschlagen fangen wir den Zahlen nach an, bei SE006 sind wir damit dann äh, bitteschön
8: ja, der Antrag ist eigentlich relativ kurz und knapp. Es geht darum, dass wir dieses Jahr noch einen weiteren Programmparteitag abhalten, damit wir genügend Zeit haben, die äh, das Wahlprogramm für 2017 fertig zu bekommen und genügend Vorlaufzeit haben, damit äh, dieses Wahlprogramm auch äh, bei allen Leuten ankommt, weil wir hatten bei der letzten Bundestagswahl das Problem, dass wir erst im Mai den Parteitag hatten, auf dem der größte Teil des Wahlprogramms beschlossen wurde, so dass dann also nur noch minimale Zeit eigentlich übrig blieb, um das Ganze zu drucken, zu verteilen. Und wir eigentlich keine Möglichkeit hatten, den Kandidaten auch die einzelnen Teile des Programms, die ja teilweise sehr detailliert und sehr fachspezifisch waren, die hinreichend näher zu bringen. Und ich denke, also abgesehen davon, dass wir damals natürlich andere Probleme auch noch hatten, ist das auf jeden Fall nicht zuträglich gewesen für unser Ergebnis. Und das ist etwas, was wir nicht nochmal machen sollten in dieser Form. Deshalb also von mir der Antrag, noch einen Programmparteitag dieses Jahr zu machen, um das Programm wirklich dieses Jahr fertig zu bekommen und es frühzeitig halt in die Hände von allen Leuten zu bringen, die Wahlkampf machen wollen.
5: Sehr gut. Gibt es dazu also Meinungen, Fragen, Befürwortungen, Entgegnungen?
6: Äh, Volle Zustimmung. Durchfinken.
5: Gibt es irgendjemanden, der was Negatives über diesen Satz sagen kann oder über diesen Antrag?
6: Wir haben keine Zeit dafür dieses Jahr. Dann hat wenigstens einer was Negatives gesagt.
5: Alles klar, gut. Dann äh, kann ich also, ich mache das jetzt, glaube ich, ich gucke mir das mal von Bastian ab. Ich finde dieses Resümee ganz gut. Äh, ich kann hier also eine klare Zustimmung äh, verordnen. Okay, wunderbar. Easy, alles klar. Dann, ähm, wenn wir jetzt so schnell fertig waren, dann glaube ich,
6: gehen wir gleich nochmal zum nächsten Antrag, damit du nicht schon zu gesprungen bist,
8: äh, den SI014. Äh, ja, ähm, den haben schon einige Leute als Trollantrag äh, bezeichnet. Das äh, muss ich also ganz äh, ausdrücklich zurückweisen. Der Antrag ist schlicht und einfach, dass wir einen Kanzlerkandidaten nominieren. Das ist bei mir aus der ähm, Situation heraus entstanden, dass ich mich also etwas, äh, wie soll man sagen, gewundert oder kaputt gelacht habe über die SPD, die im letzten Jahr allen Ernstes darüber diskutiert hat, ob man denn in der SPD überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen solle, weil Frau Merkel doch so wahnsinnig stark ist und die es ja wahrscheinlich wieder werden wird. Und da muss ich sagen, wenn die SPD damit Probleme hat, wir können das, wir können einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und wenn wir antreten unter der Überschrift, wir wollen Dinge anders machen, dann müssen wir auch, selbst wenn wir wissen, dass wir da keinerlei Aussichten darauf haben, dass das nachher zu einem Amt führen wird, dann müssen wir aber zumindest auch so konsequent sein, zu sagen, wir bieten auch einen Kandidaten an, weil wir das ernst meinen, mit dem wir wollen das anders machen und das hat natürlich für uns einfach auch einen ganz wesentlichen Marketingfaktor, alleine schon mal die Newsmeldung, die Piraten haben einen Kanzlerkandidaten nominiert, wäre schon mal was, wo die eine oder andere Zeitschrift und andere Medien vielleicht mal wieder was über uns äh, schreiben und äh, es äh, es eröffnet uns natürlich auch Möglichkeiten, an der einen oder anderen Stelle in Diskussionen mit hineinzukommen, in Talkshows oder sonst irgendwas mit hineinzukommen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass unser Kanzlerkandidat zur großen äh, Kandidatenrunde dann irgendwann ins öffentlich-rechtliche Fernsehen eingeladen wird, aber vielleicht auf anderen Ebenen, denke ich, werden wir die eine oder andere Gelegenheit dadurch haben. Das heißt, also, wir müssen einfach eine Person finden, die uns möglichst äh, gut repräsentieren kann, die gut reden kann und äh, der von Anfang an völlig klar ist, dass er einfach nur Galionsfigur spielt und äh, ansonsten nichts
2: weiter davon haben wird.
5: Jawohl, gibt es dazu Meinungen für, gegen, über, wegen?
2: Also ich habe den Antrag nicht als toller Antrag empfunden, aber ich bin mir nicht so sicher, wie der draußen, also das heißt beim potenziellen Wähler ankommt.
1: Also ich habe auch ein bisschen geschmunzelt zunächst mal, aber... Und nach intensiveren Nachdenken, ja mein Gott, warum nicht? Also wir haben auch als äh, europäische Piraten äh, einen Antrag, nee, Antrag einen Antrag für Kandidaten für ähm, den Präsidenten aufgestellt. Das ist jetzt der Martin Schulz. Ähm, passt schon alles irgendwie. Ähm, äh, und äh, bitte, äh, wir können das, wir können das äh, durchaus auch äh, für den Bundeskanzler machen. Ich weiß gar nicht, ob das so als trollig angesehen wird, höchstens als Ernsthaftigkeit. Ich meine, es gibt ja auch andere Positionen, Bürgermeister, Landräte, whatever, wo wir uns bewerben, obwohl wir eigentlich wissen, dass die Aussichten relativ gering sind. Das ist hier auch der Fall. Es gibt ja sogar Kandidaten für Bundespräsidenten, die nicht mal ansatzweise eine Chance haben, wenn man die Gemengelage sich ansieht und trotzdem sich da aufstellen lassen. Warum nicht? Also es gibt eigentlich sachlich nichts gegen einzuwerten. Es bedarf natürlich einer entsprechenden Persönlichkeit.
4: Wie könnten wir besser als durch die Aufstellung eines Kandidaten für das Bundeskanzleramt darstellen, dass wir tatsächlich Regierungsverantwortung übernehmen wollen? Denn seien wir doch mal ehrlich. Nur wenn man tatsächlich Regierungspartei ist, dann hat man realistische Chancen, zumindest einen nennenswerten Anteil seines Programms durchzubringen. Und äh, das in Kombination mit einem wirklich schlagkräftigen Programm sollte eigentlich auch noch dem letzten Wähler klar machen, dass wir an ernsthafter Politik
2: interessiert sind. Ja, ich habe die Botschaft durchaus gehört, aber äh, es könnte auch noch hinten losgehen.
8: Ja, natürlich. Es kann alles immer nach hinten losgehen. Das Problem ist nur, wenn wir uns gar nichts trauen, dann passiert halt auch gar nichts. Und Natürlich mag es den einen oder anderen geben, der dann sagt, jetzt sind die Piraten völlig abgedreht, die wollen Kanzler werden. Aber andererseits wird es auch eine ganze Menge Leute geben, die einfach nur dadurch, dass wir das machen, überhaupt wieder auf uns aufmerksam werden und feststellen, ey, Moment mal, die gibt es ja noch und die machen jetzt sogar so eine Nummer und sich mal näher angucken, was ist denn bei uns los und sind wir eine Alternative?
2: Ja, und wenn das dazu führt, wie eben angesprochen, dass ähm, neben dem Interesse auch die Ernsthaftigkeit der Piratenpartei ähm, äh, erkannt wird, dann wäre es positiv und ich äh, würde wünschen, dass es so kommt.
4: Also wenn, also wir, da, wenn wir da dann tatsächlich jemanden aufstellen, der äh, das verkörpert, was die Piratenpartei darstellt. Nämlich prinzipiell erstmal den, äh, den ganzen Grundwerten den Stellenwert zumessen, ähm, wie er eigentlich da sein soll. Bürgerrechte, Transparenz, Datenschutz. Wir wissen alle, dass das für die Wähler an sich nicht der entscheidende Aspekt ist, um ihr Kreuz zu machen. Jedenfalls nicht für eine erforderliche Mehrheit. Wenn wir es aber schaffen, jemanden zu platzieren, der entsprechend das den Menschen vermittelt, wie wichtig diese Punkte auch für jeden Einzelnen sind. Und das kann man am besten noch, wenn man einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Der wird nicht in jede Talkshow eingeladen werden, aber in die eine oder andere schon. Dann wäre damit schon ein erhebliches Stück geholfen.
2: Wenn du dann auf einen Pressemensch mit lammgedächtnis gedächtnis stößt, der dann dir sagt, ihr hattet doch mal sowas, wie hieß das noch, ähm, Themen statt Köpfe im Programm, dem sagst du dann was?
4: Dem sage ich, dass wir längst auf Köpfe mit Themen umgeschwenkt sind, weil wir auch gemerkt haben, dass das ursprüngliche Konzept nicht funktioniert hat, weil wir nämlich lernfähig sind.
2: Okay, das nehme ich jetzt mal so hin. So, ähm, ich habe kein Problem mit dem Antrag, also... Äh, das können wir dann äh, beim BPT durchaus mal besprechen, vor der großen Runde.
6: Und sei es, dass, uns, äh, dass wir diesen Antrag beschließen und er uns irgendwo wieder ins Gespräch bringt, dann selbst wenn die Leute denken, sind die völlig durchgeknallt, aber sie denken wieder über uns nach und sie reden wieder über uns.
8: Genau, das ist der Punkt. Wichtig ist, dass der Name richtig geschrieben wird und nicht, was
1: daneben steht. Och mein Gott, ich, da gab es mal einen äh, jungen Mann, der hatte eine 18 auf seinen Schuhsohlen zu stehen, also bitte, ja
3: für meinen Teil,
5: äh, ich mache ich, irgendwie, mache ich halt das mit einer neutralen Moderation ist. Ich finde den Antrag auch super aus einer Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsperspektive definitiv, und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand uns das im Kontext von äh, eines äh, Verrates an Themen statt Köpfe äh, aufs Brot schmieren könnte, weil ganz ehrlich, äh, selbst wenn ich immer noch in einer Partei wäre, äh, die äh, das Credo Themenstadtköpfe statt Köpfe eindeutig propagiert. Äh, ist das immer noch nicht deckungsfrei mit einer Partei, die äh, den Bundeskanzler als Personalie und als Institution nicht haben möchte und gesetzt den Fall, man möchte das nicht, äh, dann ist es tatsächlich sinnvoll, sich als Partei vor einem, einer Wahl darüber Gedanken zu machen, wer im Falle eines Wahlsieges nach einer Wahl diesen Posten begleiten soll. Also ich halte das nicht für einen logischen Widerspruch.
2: Ich habe das, hab das. Hab das auch mehr gesagt, weil äh, in dieser Runde ja auch Kritik erwünscht ist und ähm, ähm, ja, die habe ich, hab ich, äh, ich äh, mal angebracht. Kein
5: Problem ist nicht böse angekommen.
2: Also, du hast ein bisschen treu gespielt. Äh, ja, pseudo-treu. Äh, da, darf ich an der Stelle noch darauf hinweisen, dass ich auch eine Sache habe? Das ist das Positionspapier 004. Wenn, äh, also, äh, der Gennot hat mich gebeten, dass ich das, weil ich das mitformuliert habe, auch äh, heute, da er in einem anderen Raum ist, äh, äh, wäre nett, wenn das heute noch da geht.
5: Ja, ist in Ordnung. Dann, mach, dann schreibe ich mir das hinten noch auf die Liste drauf und jetzt kommen wir sowieso als nächstes zum äh, Dingens hier. Äh, den Anträgen von Call of the Sun, würde ich vorschlagen. Den habe ich schon getröstet. Dann, also wir sind, äh, damit es alle nochmal wissen, das müssten die äh, Anträge im Wahlprogramm 8 und 9 sein.
1: Ja, ich, ich sage mal was kurz dazu. Den WP-007 haben wir schon durch Durchwinken beerdigt. Also da braucht der äh, liebe Collar of the Night dann, whatever, äh, nicht mehr für kämpfen. Was wir nicht beerdigt haben, war der, äh, die Geschichte mit der Gotteslästerung. Ähm, da haben wir gemäkelt. Äh, äh, wenn das gewünscht ist, sage ich mal, warum wir gemäkelt haben. Und dann kann der Collar of the Night vielleicht ein bisschen noch was zu sagen.
5: Ja, ich, würd, ich, würd erst die, ich möchte erst 8 und 9 dranbringen und dann hatte ich mir eh bereits angeboten, dass wir noch über euer Fazit diskutieren. Okay, also whatever. Hatte ich schon auf dem Schirm, keine Sorge. Also, Call of the Night, bitte schön, BP008.
0: Ja, der Wahlprogramm, äh, Antrag 008, keine Einschränkungen beim Bargeldverkehr ist äh, ein Antrag, der als äh, Position bereits äh, vom äh, Landesparteitag Baden-Württemberg am 29.09.2015 beschlossen wurde und in unserem Landeswahlprogramm in Baden-Württemberg steht. Was hat die AG Landespolitik Baden-Württemberg dazu bewogen, diesen Antrag auch äh, für den Bundesparteitag in Lampertheim zu stellen? Ich umreiße es erst einmal kurz. Es kamen bei diesem Wieb auch bei vier anderen Anträgen, nämlich dem WP 006 bis WP 009, immer wieder die Anmerkungen, das sei doch Bundesprogramm, das sollten wir uns doch nicht ins Landesprogramm schreiben. Gut. Dann es ist, es ist ein bundespolitisches Thema. Deswegen haben wir diese vier Sachen aus dem Landesprogramm äh, letztlich auch jetzt hier als äh, Wahlprogrammantrag äh, für den Bundesparteitag gestellt. Jetzt kurz inhaltlich und zur Begründung des Antrags. Wir haben ja in Würzburg beschlossen anonymes Geld für das Internet und ähm, dazu eine Ergänzung, es gibt natürlich schon das Anonyme, das Bargeld für das Real Life und ähm, wir Piraten sollten uns dafür einsetzen, dass dies auch erhalten bleibt und es keine Einschränkungen beim Bargeldverkehr gibt, wie sie auch jüngst diskutiert wurden, allein schon aus dem Grund der Datensparsamkeit, allein schon deswegen, weil jeder Verbraucher eigentlich selber entscheiden sollte, ob er Datenspuren hinterlässt oder nicht.
4: Ja, sag Dinge dazu. Ich glaube, da gibt es keinen Diskussionsbedarf. Das wird nur 100% Zustimmung
2: durchwinken.
0: So, dann komme ich zum WP 009. Ebenfalls ein Text, den wir bereits im Landeswahlprogramm haben. Ebenfalls eigentlich eher ein bundespolitisches Thema. Und zwar unsere Positionierung gegen TTIP. Die wurde allerdings ergänzt. Und zwar ähm, haben wir äh, in Zusammenarbeit mit dem Stammtisch Weiblingen äh, dann auch noch einen ganz wichtigen Hinweis bekommen. Es gibt neben TTIP, Teaser und äh, CETA äh, noch weitere Abkommen, die die Europäische Union mit den afrikanischen Staaten geschlossen hat. Das ist das Modul 2, die sogenannten EPAs. Und die sollen vornehmlich dazu dienen, dass die EU zu Billigpreisen, dazu gab es auch schon mal eine, äh, einen Beitrag bei der Anstalt, den kann man auch in YouTube nachschauen, äh, ihre Produkte äh, zu Lasten der äh, afrikanischen, der einheimlichen einheimischen afrikanischen Produzenten dort auf die Märkte bringen kann und äh, auch dort ihre Profite macht. Deswegen haben wir auch noch dieses Modul 2 dazu geschrieben, äh, weil wir denken, dass dies sozusagen dieses TTIP zwischen der Europäischen Union und Afrika, dass wir auch das kritisieren sollten, dass wir uns gegen TTIP positionieren, denke ich mal, steht und gegen TISA und CETA steht, denke ich mal, außer Frage.
8: Ja, was gibt es dazu noch zu
4: sagen? Ja, wir haben ja auf der europäischen Ebene, also sprich für das Europawahlprogramm, eigentlich eine etwas dezidiertere Meinung. Wir sagen ja nicht prinzipiell, es ist schlecht, sondern es soll einfach transparent und offen dargestellt werden. Und dann, wird schön, mag sich doch jeder seine Meinung dazu bilden, ob das nun gut ist oder schlecht. Dann seien wir mal ehrlich, die Vereinheitlichung von Standards, der Abbau von Zollschranken etc. pp., das ist ja im Prinzip, im Prinzip nichts Verkehrtes. Dafür braucht man zwar kein TTIP oder Ähnliches, sondern das dient tatsächlich der Vereinfachung des Handels. Was ja an äh, CETA und TTIP rein inhaltlich, neben den Fragen der Transparenz, die nicht stattfindet, äh, kritisiert wird, ist, dass damit Standards gesetzt werden sollen, die äh, nicht dem entsprechen, was wir hier heute bei uns haben. Oder dass äh, also sowohl Arbeitsstandards wie auch Verbraucherstandards, Stichwort Gentechnik. Ähm, von daher halte ich es für etwas verwegen, grundsätzlich zu sagen, insbesondere weil es halt auch der äh, von uns in Europa durch Julia vertretenen Programmatik ein wenig widerstrebt. Ähm, zu sagen, dass wir prinzipiell gegen derartige Abkommen sind, sondern solange sie offen und transparent gestaltet sind, solange sie tatsächlich nicht dafür sorgen, dass bei uns hier Standards abgebaut werden, da kann man sie sich angucken, aber man muss sie sich halt angucken
2: können. Ja, das ist eine Seite der Medaille. Also ich als Sozialpirat kann nur sagen, die, die arbeitsrechtlichen Konsequenzen, also die Gefahr für die Arbeitsplätze und die Einschränkung von Arbeitsrechten, die werden nicht nur bei uns diskutiert, die werden auch schon außerhalb der Piratenpartei, also außerhalb des Sozialpiraten, ganz heftig diskutiert. Viele Organisationen, Gewerkschaften, der Paritätische Wohlfahrtsverband, was weiß ich, also eine ganze Menge, haben die erfahren, Gefahren vermeintlich schon erkannt und warnen davor. Und das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Also neben der Transparenz geht es auch um die vermeintlich auf uns zukommenden äh, Arbeitsrecht. Ich
1: mache das jetzt hier mal mit dem Saalmikro. mikro ähm, Ganz einfach. Äh, zum Modul 1. Äh, ja, äh, nein, es geht nicht darum, dass äh, die Standards äh, vereinfacht werden. Das wäre ja schwer schön. Also, wenn, wenn wir USA standardisieren könnten, das, das wäre ja was. Das wird ja nicht passieren können. Also, schon aus rechtlichen Gründen in den USA. Da kann der Guido gleich noch eine Menge zu ausführen. Ähm, also, das ist also Augenwischerei. Äh, nein, es geht ums Oktroieren eines, äh, einer Idee der Vereinigten Staaten von Amerika. Und äh, damit hat sich das, wir äh, haben davon eigentlich überhaupt gar nichts. Äh, wenn wir dann durch, dadurch einen offenen Markt hätten, weil wir mit unseren Standards ähm, in Amerika zum Beispiel äh, Dinge tun, dann wäre es ja super, aber da müssten die mal sich auf metrisches System einigen und sonst was. Also das könnte man jetzt lange ausführen. Beim Modul 2 muss ich sagen, das ist, äh, das ist, äh, das ist einfach lasch. Ähm, ich kann dem zustimmen, prinzipiell, aber eigentlich hätte das viel heftiger ausfallen müssen. Gerade weil wir ja wissen, welchen Schaden wir als Europäer oder Europäische Union in den afrikanischen Staaten durch unsere unglaublich äh, per perverse Politik einrichten. Ähm, das ist windelweich, äh, wenn da steht, wir sehen das sehr kritisch. Ähm, ich kann dem zu könnte dem zustimmen, aber zumindest sollte man irgendwo eine Duftmarke setzen, äh, dass äh, das äh, noch der Anfang der Kritik ist. Wir müssen uns da viel viel schärfer gegenwenden, was da passiert. Dankeschön. Richtig.
8: Ja, kann ich nur unterstreichen, was Bastian gerade gesagt hat. Also ich sehe das auch definitiv so, dass ein TTIP, CETA, TISA und diversen anderen Handelsabkommen überhaupt nichts zu beschönigen ist. Da kommen wir auch mit Transparenz nicht weiter. Aber das Problem ist, dass der Ansatz bei der Verhandlung dieser Sachen ist grundlegend falsch. Wir brauchen ein komplett neues Regime für Freihandelsabkommen. Das, was momentan läuft, geht einfach nicht so. Ich finde den Antrag so, wie er da jetzt ist, okay. Ich würde mir wünschen, dass wir zum nächsten Programmparteitag da noch dran arbeiten und diesen Punkt noch erweitern. Äh, da möchte ich auch gerne dran mitmachen. Ich bin selber in dem Thema sehr tief drin, sehr aktiv äh, und äh, ich kann dazu auch sagen, es ist mittlerweile so, dass sogar Wirtschaftsverbände schon dabei sind, äh, diesen äh, dieses äh, TTIP und CETA abzulehnen. Und es werden in den nächsten Wochen und Monaten noch einige mehr werden, höchstwahrscheinlich.
2: Zwei Details aus, äh, einem anderen Abkommen, äh, NAFTA zwischen äh, USA und äh, Mittelamerika, speziell Mexiko. Äh, da beherrschen jetzt äh, Walmarts in Mexiko die Szene, äh, die ähm, eigentlich äh, dort etablierten Märkte sind. Äh, die mexikanischen Märkte sind nicht mehr existent. Und es dürfen auch nur zum Beispiel Autos eingeführt werden, die entweder aus den USA kommen oder in Mexiko hergestellt worden sind. Also du kannst mit keinem Auto aus Deutschland, sofern es in Deutschland hergestellt wird, in, in Mexiko das einführen, überhaupt einführen. Da musst du eine Prozedere musst du bewältigen, dass ziemlich extrem ist. Und so eine Situation möchte ich also nicht haben in Europa.
4: Eine kurze Frage. Habt ihr mit Bruno irgendwie Kontakt aufgenommen, der nun wirklich quasi ja, das schwerste Geschütz ist, was wir in Sachen TTLP innerhalb dieser Partei haben?
1: Also Entschuldigung, aber diese Aussage kann ich jetzt gerade nicht gutieren. Das schwerste Geschütz, was wir in dieser Partei haben, ist gerade im Zuhörerraum und nennt sich Guido.
4: Ich formuliere das anders. Wir haben einen Themenbeauftragten, äh, unter anderem auch für diesen Bereich. Das ist Bruno. Nicht nur Urheberrecht, sondern auch TTIP. Und von daher nochmal die Frage, habt ihr mit dem Kontakt aufgenommen?
8: Also ich zumindest habe regelmäßig Kontakt mit Bruno zu dem Thema und äh, stimme mich mit ihm darüber ab.
4: Das heißt, Bruno würde diesen Antrag auch so äh, unterstützen? Ich gehe
8: davon
2: aus, ja. Danke.
4: Gibt es dazu weitere
5: Wortmeldungen, Meinungen?
2: Also ich würde mich outen äh, in der Form, dass ich den Antrag unterstütze, aber dass die Kritik von Bastian an Mulu 2, ähm, dass das nicht knackig genug äh, formuliert ist, äh, auch unterstützen, das sollte man ähm, nochmal überarbeiten, zum nächsten, äh, also übernächsten BPT dann einreichen. Also, oder die Version jetzt äh, beschließen und dann noch mal äh, einen draus zum übernächsten BPT.
5: Okay, ja, finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort. Gut, dann ja. würde ich an dieser Stelle kurz noch auf die Anträge eingehen von Color of the Sun, ähm, die wir bereits oder die Bastia bereits bearbeitet hatte, es sind um noch äh, 6, 7 und 10. Äh, ich meine, dass hier bei ähm, 7 äh, unkontrovers war, bei 6 und 10 äh, Denken angemeldet haben, wenn ich mich recht erzähle. Aber, äh, Bastian, ich glaube am besten ist es, wenn du an der Stelle nochmal übernimmst.
1: Ja, insofern äh, zur Berichterstattung. Also zum Sechser: ähm, Klare Erkenntnis, gut gemeint, schlecht gemacht. Ähm, wir haben hier mal wieder den Fall, dass die Begründung im Antrag steht und äh, da, sollte, da haben wir gesagt, naja, da sollte man die, die Antragstellung einfach beschränken auf wir sind für die Streichung dieses Paragrafen. Zum Zweiten gibt es im zweiten Absatz die Piratenpartei wird die Streichung dieses Paragrafen damit Deutschland einer bla. Das gibt, ergibt keinen Sinn, also sprachlich. Und da haben wir gesagt, überarbeiten ich halte das für denkbar, dass der Antrag mit einer entsprechenden Umstellung nach wie vor behandelt werden kann und das Obere einfach in die Antragsbegründung reinnehmen und dann passt das schon irgendwie. Also vom Herzen waren alle dafür, von der Ausführung halt nicht.
0: Okay, ähm, der Antrag, der Satzungsänderungsantrag, dass wir geringe Änderungen. Äh, vornehmen können, der ist doch beim vorletzten Mal ganz positiv aufgenommen worden, wenn ich mich richtig entsinne. Also
1: zunächst erstmal auch dazu, da habe ich auch was gesagt, also dieses Thema äh, wir dürfen nichts ändern, das ist eine Fantasie der Piraten, ähm, da brauche ich auch keine Satzausänderung zu machen und da muss eigentlich der Parteisatz sich nur einig sein in der Geschäftsordnung und Gutes. Wenn wir es denn auch noch in die Satzung schreiben wollen, sollen wir das gerne tun? Äh, kein Problem. Wichtig ist doch die Intention eines Antrages. Wenn die Mitglieder, die dort stimmberechtigt sind, der Meinung sind, Intention verstanden, wissen wir alle, was gemeint ist, da ist einfach eine Formulierung vergaloppiert, dann soll man das bitte ändern. Ich wäre jetzt, oder die Empfehlung war jetzt eigentlich aus dieser Diskussion, einfach den Antragstext überarbeiten und als Überarbeitung auch so kennzeichnen und dann nochmal einbringen und dann wird die Versammlung entscheiden, was er damit macht. Also ich sehe da eigentlich rechtlich sowieso kein Problem, inhaltlich leicht. Der Antrag ist allemal geneigt dazu, dass ihm zugestimmt wird und das sollten wir dann auch so do dokumentieren durch die Diskussion.
0: Eine technische Frage. Wenn ich hier aus diesem Antrag Sätze rauskürze, weil sie Begründung sind, was mache ich dann damit vor dem Bundesparteitag?
1: Gar nicht so einfach zu ähm, erläutern. Ähm, bisher war es ja mal so, dass die Bundesverteidiger eine extrem harte Linie vertreten haben. Es darf nichts geändert werden. Das Blitzen. Ähm, was wir nicht tun können und sollten, ist äh, während einer Antragsvorstellung äh, zu debattieren, da müssen wir Satze, Sätze umstellen und dann sind da 15 Leute am Mikrofon und die dann irgendwelche Formulierungsvorschläge unterbreiten. Das geht nicht. Was geht aus meiner Sicht ist... Wenn man erkennt, dass ein Antrag irgendwie jetzt hier, also viele Sachen im Antragstext stehen, die eigentlich eine Begründung sind, dann soll man das umstellen. Das muss dann die Versammlung entscheiden, ob sie den umgestellten Antrag äh, weiß ich wie WP006A zulässt und annimmt. Ich würde das relativ pragmatisch sehen. Okay. Also, wenn ich noch eine Eckviertelstunde habe, ich helfe auch da gerne bei, aber ich, du bist ja nun lange noch im Geschäft. Äh, du weißt ja, glaube ich, was ich gerade gemeint habe. stell den um ab, die Piratenpartei mit einem vernünftigen Satz. Also wir lehnen das ab und die Begründung ist dann der Rest und gut ist. Jo. Damit ist noch einer offen. Asylpaket, Moment. Haben wir da auch durchgewunken, oder? Ah ja, okay. Ähm, der auch jetzt als Hinweis für den Antragsteller. Modul 1, Herzensmodul, kein Problem. Modul 2, na ja. Warum? Na ja, weil der letzte Satz Abschiebung Krisenbediente und bla 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 ähm, ist natürlich äh, längst Bestandteil der Genfer Konvention. Müssen wir, müssen wir jetzt nicht äh, neu fordern. Äh, es schadet aber nichts, weil offensichtlich Politiker immer vergessen, dass sie auch noch vor langen Jahren irgendwie was äh, unterschrieben haben oder so. Insofern kann es da bleiben. Modul 3 war so ein nice to know but not need to know Ebene, ähm, weil wir da äh, in die Richtung des Blutzolls kommen. Ähm, wenn wir, also die Überlegung der Diskussion war folgende, wenn wir äh, jetzt die Waffenhersteller verpflichten, Steuern zu zahlen auf ihre Waffen, weil die ja der Grund sind ne, für Flüchtlingsströme, ist es ja irgendwie wie ein Freikauf und ähm, den Zusammenhang thematisch herzustellen, ist problematisch. Und deswegen waren, waren wir bei Modul 3 irgendwie doch ein bisschen unentschieden.
0: Ja, damit habe ich auch gerechnet, dass dieses Modul 3 äh, von allen eingereichten Antragsbausteinen das kontroverseste ist. Ähm, es ist ein Modul, was erst im Nachgang äh, entstanden ist, äh, nachdem wir bereits äh, aus der Valomat-These, die wir formulieren mussten, beziehungsweise deren Begründung wir formulieren mussten, äh, für Modul 1 äh, den Text quasi fast eins zu eins übernommen hatten. Ähm, hatten wir dann quasi noch zum Schluss ähm, eine Idee zu Modul 3, die wir dann ausformuliert haben. Man muss sagen, es war sowohl in der AG Landespolitik als auch auf den Stammtischen, äh, wo wir das diskutiert haben, auch nicht einhellig. Aber deswegen ist dieser Antrag ja auch modularisiert.
4: Gut, ich hatte auch noch eine kleine Anmerkung. Äh, während ihr im zweiten Modul euch positiv darstellt, nämlich wir setzen uns ein für, äh, sagt ja in den beiden anderen, wir lehnen ab. Und ähm, ich möchte ungern eine grünen Partei werden, die alles ablehnt oder verbietet. Vielleicht könntest du das auch noch umstellen.
0: Ja gut, ich schaue gerade in Modul 1. Das äh, positiv zu formulieren, das äh, werden ein paar Umstellungen dann mehr, weil ich gerade sehe, dass äh, sogar die ersten äh, drei Sätze ähm, quasi negativ formuliert sind. Da müsste man dann quasi das gesamte Modul überarbeiten.
1: Also das äh, wird schwierig. Vielleicht mal ganz klar. Ich denke mal Modul 1. Äh, ich weiß, Thomas, äh, deine Intention, der ist ja auch äh, berechtigt. Aber letztendlich ist es ja auch, was wir hier tun, einer wirklich äh, äh, schwierigen äh, Situationen entgegenzuwirken. Und deswegen haben wir gesagt, äh, Modul 1 ist so ein Herzensantrag und äh, gut ist. Beim Modul 2, mh, um es positiv zu formulieren, könnte man das äh, noch ergänzen wie in der ja, Modul, Kon Modul, Konvention.
4: Modul 2 ist okay,
1: wir setzen uns ein für. Ja, ja, das ist also das aber auch, das aber auch äh, wir lehnen ab. Also Abschiebungen, ne, Blablabla, um generell abzulehnen. Auch das könnte man eventuell ergänzen, eine Klammer auf, sie gehen Wahlkonvention Konvention, also Klammer zu, dann wirkt, wirkt es ein bisschen positiver vielleicht. Aber das kann man auch in der Begründung machen vor Parteitag. Und drei muss man sehen. Also er hat ja gerade gesagt, das ist, ist auch bei Baden-Württemberg halt ein bisschen kontrovers diskutiert worden. Das ist kontrovers, weil dieses Thema Blutzoll ist halt dann schon im Raum und man sollte Geld nicht nehmen, um irgendwie Leben zu kaufen oder sowas. Das hielt ich doch für schwierig zu vermitteln. Muss man dann sehen, wie es läuft. Wichtig ist ja auch, wie diese, wie die, wie die Community hier das sieht und das sind ja auch so Hilfen für andere die vielleicht nur der Diskussion zuhören oder auch nachhören, was mit Sicherheit passiert, sich dafür zu entscheiden oder auch nicht. Also ich finde am ähm, Modul 3 auch bedenklich,
8: immer dann, wenn man etwas besteuert, dann bekommt das ja auch äh, so mehr oder weniger einen Bestandsschutz, weil es wird ja Geld damit eingenommen. Also das sollte man, denke ich mal, auf keinen Fall machen
2: zudem weil Es wird überhaupt nichts bringen. Also die Waffen, das habe ich damals äh, gesagt, als wir den Antrag äh, am Anfang des Abends äh, besprochen haben, ähm, Waffen äh, ist neben Drogenhandel das lukrativste Geschäft der Erde und äh, da werden die Preise gezahlt, ob jetzt mit äh, Steuern oder nicht mit Steuern. Also, ich äh, vermisse den Effekt. Es wird keinen Effekt geben. Und äh, die ganze Sache erscheint mir auch unmoralisch. Also, eine äh, Waffe zu besteuern, die dann doch zum Einsatz kommt, äh, finde ich nicht in Ordnung.
5: So, äh, Konrad Sandu, noch eine äh, Abschlussbemerkung dazu?
2: Nein,
0: es ist soweit alles
5: gesagt, denke ich. Gut, dann können wir an der Stelle weitermachen. Ich würde an der Stelle dann gerne, äh, ich mache heute ein bisschen Jumping. Äh, zum Positionspapier PP, äh, ich glaube, das ist, das ist 003, Michael? 004. Knapp. Okay, dann äh, stellt Michael jetzt das Positionspapier 004 vor, bei dem er mitgearbeitet hat. Äh, das ist die Kosten für den Haushaltsstrom von Grundsicherungsbeziehern soll Bestandteil der KDU werden.
8: Ja, das ist
5: ja, das... Moment noch. Ähm, ansonsten, falls jetzt gerade eben jemand im äh, Zuhörerraum ist, der noch einen äh, Antrag hat, den wir noch nicht diskutiert haben, den er gerne nicht diskutiert haben möchte und den ich gerade übersehe oder aufgrund seines Nix nicht erkenne, möge er mir Bescheid stoßen oder dann zum Saalmikro gehen.
2: Also da sind jetzt einige Fremdworte oder einige Abkürzungen drin, die nicht äh, wahrscheinlich allen geläufig sind. Äh, da könnt ihr natürlich fragen. Äh, der Antrag zieht darauf ab, äh, dass die Stromkosten auch... Äh, Teil der KDU, das sind die Kosten der Unterkunft, werden. Das ist bisher nicht der Fall. Das hat zur Folge, dass es hunderttausende von Haushalten also aktuell 350.000 mit Tendenz steigend permanent vom Strom abklemmt sind in Deutschland. Und ähm, wir wollen das eben verlagern aus dem Regelsatz in den, also es betrifft die, in erster Linie die Personengruppen, die auf RG2, das ist das volkstümliche Hartz 4 und das ähm, nach dem SGB II, äh, 12, äh, das ist die grundsächliche im Alter, also wenn man nicht mehr arbeitsfähig ist dass sie in die Kosten der Unterkunft integriert werden, weil sehr häufig die Kosten einfach nicht bezahlt werden können. Also noch ein Argument, dass nach der Antragsbegründung, die übrigens ziemlich ausführlich ist, da könnt ihr noch mal nachlesen, die Hintergründe und die den Status quo jetzt. Das ist nämlich folgendes, dass die EVS, das ist die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die zum äh, zur Ermittlung des Regelsatzes von AG2 beziehen, herangezogen ähm, wird, die basiert auf, ähm, auf äh, aus dem Jahr 2008. Also das ist schon an sich verfassungswidrig, aber das äh, steht jetzt hier nicht zur Debatte. Also sie ist äh, acht Jahre alt und ähm, man hat jetzt im Monat, also wenn man Regelsaussatz aufschlüsselt, äh, als Single äh, knapp 30 Euro zur Verfügung, was hinten und vorne nicht weiß. Ja, dann bitte ich um Fragen, äh, falls es welche gibt.
4: Also ich denke mal, da sind du und die Sozialpiraten, die entsprechenden Experten innerhalb dieser Partei, ähm, so wie ihr das darstellt, hört sich schlüssig an. Ich denke mal, das dürfte kein Problem werden.
2: Ja, noch ein äh, Satz dazu. Also wir hatten das in äh, Hessen in meinem Programm dann äh, einen e sehr ähnlichen ähm, Antrag und ähm, die Anregung, das auch auf Bundesebene zu machen, kam von den äh, von der RG Energiepolitik. Die haben wir uns, das war so ein Schulterschluss. Der Antrag kam praktisch in Gemeinschaftsarbeit mit der AG Energiepolitik zustande. Also wir hatten mehr so die sozialen Auswirkungen und das Prozedere, wie das alles so ist, mit SG 2 und SG 12-Beziehen, also beziehungsweise Personen, die nach den äh, Gesetzbüchern äh, behandelt werden. Und ähm, wie gesagt, daher ist der entstanden. Ja,
4: also ich hätte es sowieso nur auf Bundesebene angesiedelt, alles halt SG ist und ähm, ich hätte auch direkt einen Wahlprogrammantrag daraus gemacht, ganz
2: ehrlich. Ja, es äh, ist ja noch nicht zu so spät dafür. Also noch äh, eine Anmerkung muss ich machen, weil das ist ziemlich äh, einschneidend. Ähm, es ist so, dass die Kosten der Unterkunft von der äh, von den Gemeinden, Kommunen, Städten oder was auch immer bezahlt wird, also nicht vom Bund. Vom Bund wird der Regelsatz bezahlt. Das heißt, es wäre eine Verlagerung von äh, Kosten, also pro Person, von weiß nicht, 40, 50 Euro im Monat, die dann der, die Gemeinde mehr bezahlen müsste. Das wollen wir regeln durch einen Ausgleich, der dann vom Bund an die Gemeinden und Kommunen und Städte abgeführt wird. Das darf man nicht vergessen. Also es ist wirklich eine dramatische Verlagerung. Das sind Millionen, über die wir reden.
1: Naja, ah das letztere würde ich mich als Problem ansehen, weil es rechte Hosentasche, linke Hosentasche.
2: Ich wollte nur noch auf, auf, aufmerksam machen.
1: Ähm, also prinzipiell äh, kann ich dem zustimmen, das Problem, was ich sehe, ist also äh, wie ist es wie bei Heizkosten und so weiter und so fort. Das muss natürlich äh, sich im Rahmen halten. Was passiert denn, äh, äh, wenn sich nicht im Rahmen hält? Bei, ja, bei den Heizkosten, äh, ne, weißt du, das ist nicht so ein Problem. Bei Strom ist es natürlich ein Problem. Deswegen haben wir ja so unglaublich viele Abschaltungen äh, oder Ausschaltungen, sagen wir doch, äh, von den äh, Versorgern. Genau bei der äh, Bevölkerungsgruppe. Ähm, da geht mir der, der äh, Punkt auch nicht weit genug, weil auch da müssen wir mal drüber nachdenken, ob das überhaupt menschenwürdig ist, wenn wir jemanden Strom einfach abschalten. Also meine ich gru grundsätzlich und generell.
2: Frankreich hat die Regelung, dass zumindest im Winterhalbjahr der Strom generell nicht abgeschaltet werden darf. Also das als Anmerkung zwischendrin. Aber im Antrag selbst, ähm, ich denke, das ist der Satz, den du meinst, ähm, dafür soll ein angemessener Bedarf in Kilowattstunden pro Person und Monat festgesetzt werden. Uns ist klar, äh, dass ähm, das jetzt nicht ein, ein Luxusstromparadies werden soll. Das muss äh, ermittelt werden anhand von ähm, Vergleichswerten, also dass Personen, ein eine Single zum Beispiel, was nicht 1200 Kilowattstunden oder 1500 Kilowattstunden im Monat zur Verfügung hat und äh, Familien entsprechend mehr.
1: Ja, okay. Also selbst unser Bundeskanzler war ja mal der übrigen Meinung, dass der Strom auch äh, natürlich übernommen wird, ähm, und musste sich da auch korrigieren lassen. Warum war die wohl der Meinung? Weil sie wahrscheinlich gedacht hat, Strom gehört genauso zum Leben wie Heizung und Wohnung und so. ne?
2: Ja, man würde jetzt verboten, wenn wir nicht in dem Thema drin sind, dass Kosten der Unterkunft natürlich die Kosten der Unterkunft sind. Genau so. Und da wir wieder das
1: Dilemma haben, dass wir jetzt nicht wie bei Mobilfunkbetreibern irgendwie diesen, diese... diese Übertragungsrate reduzieren können, wenn die maximale erreicht ist, ist es äh, schwierig, das zu regeln. Ähm, also, wie gesagt, prinzipiell kann ich da mitgehen. Andererseits ist es natürlich so, dass extensive Nutzung äh, von Strom ja auch irgendwo mal Konsequenzen haben muss. Also, wenn jemand sagt, oh, das ist mir alles für die Großzahl sowieso der Staat, ist es unter unseren äh, bisherigen Gesichtspunkten halt schwierig. So, und Die äh,
2: Konsequenz wäre dann, dass der Betreffende halt äh, den den Fehlbetrag, also in Anführungszeichen Fehlbetrag aus eigener Tasche, äh, da doch bezahlen muss?
1: Ja, vollkommen richtig. Äh, nur wenn da nichts zu holen ist, hat das Stromunternehmen natürlich ein Problem. Das könnte man auch irgendwo gesetzlich lösen. Äh, es ist halt eben so, dass nicht jeder Mann 30 Jahre vermögenslos bleibt. Also auch das könnte man irgendwie lösen. Ich denke schon, dass wir da Möglichkeiten finden in der Diskussion. Um die Ausführung dieses Antrages müsste man da ein bisschen nachlegen. Also da müsste man konzeptionell nachlegen, wie wir denn denken, dass eben solche Mehrverbräuche, die nicht bezahlt werden, tatsächlich dann auch irgendwie mal eingetrieben werden können. Auch die Dauer. Wenn das zumindest nicht verfällt, also nicht verjährt, dann wäre ja auch dem Strombetreiber oder dem Strom, ja, dem, ja Strombetreiber, Stromnetzbetreiber wäre da ja auch
2: geholfen. Sebastian, nochmal, es ist nicht äh, gedacht, dass dann ein Stromparadies äh, in einem Haushalt ausbricht, weil der Strom jetzt irgendwie von jemand anderes, äh, anderem bezahlt wird. Also in dem Fall vom Amt. Ähm, wir haben... Am Schluss der Begründung denke ich, eine, ein Argument, dass, dass die entsprechenden Städte oder Kommunen, Gemeinden und so weiter Verträge mit den Grundversorgern abschließen können. Und die haben ja dann ganz andere Möglichkeiten. Also das wäre eine Möglichkeit, auch den Strompreis zu senken. Also wohlgemerkt, der der Anteil im Riesensatz, den, den Strom betrifft, liegt im Moment tan unter 30 Euro pro Single und das ist der Stand von 2008. Also in acht Jahren ist das nicht angepasst worden. Was, wie ich eingangs sagte, ein Ansuchsproblem ist, weil es nämlich verfassungswidrig ist.
1: Ja, Guido, mach du mal, ich komme dann danach nochmal.
2: Ja, gut, ja, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen,
8: zu der Kritik, die geäußert wurde, verwechselt nicht äh, diesen Programmpunkt äh, mit einem Gesetzentwurf. Wir setzen da nur mal eine grundsätzliche Richtung und die ist total richtig. Die Ausgestaltung davon, das ist eine ganz andere Geschichte. Das müssen wir ja nicht im Wahlprogramm bis ins letzte Detail drin haben.
2: Ja, äh, das ist äh, zweifellos richtig. Wir haben uns aber schon Gedanken darüber gemacht, äh, wie sowas zumindest äh, ansatzweise aussehen könnte.
1: Naja, also äh, Guido, hast du völlig recht. Mir geht es auch gar nicht darum, dass der Antragsex so völlig umgeändert werden muss, nur es gibt ja Argumentationsschwierigkeiten und ähm, ich kann ja die, die, die Stromhersteller, den Stromnetzbetreiber nicht enteignen. Also insofern äh, muss ich dann wenigstens dafür sorgen, äh, dass die berechtigten Entgeltansprüche nicht verlieren. also jedenfalls so einfach und äh, dann kann ich da ganz gut mitgehen.
2: Ja, also abgesehen davon, also zur Kosten der Unterkunft gehört, nicht, gehört natürlich auch die Miete. Jetzt nimm mal an, was immer häufiger passiert, dass die Wohnung nicht mehr angemessen ist. Es gibt da so Richtwerte, also in einigen Bundesländern 45 Quadratmeter, in anderen Bundesländern 50 Quadratmeter. Wenn du über dieser Grenze bist, also nur um 0,5 Quadratmeter, es sei denn, es ist wirtschaftlich nicht völlig bescheuert und das entsprechende Jobs ähm hatte Leute in, in ihren Reihen, die denken können, dann wäre es nicht gemacht. Aber rein theoretisch kann es schon gemacht wird, äh, werden, wenn es, wenn du 0,1 Quadrat, Quadratmeter über der gesetzlich äh, gebildeten Grenzen links und das passiert äh, also massenhaft, dass Leute Wohnungen bewohnen, die eigentlich nicht angemessen sind und die äh, bezahlen dann auch äh, den, den Differenzbetrag. Da zahlt das Jobcenter dann äh, einen runtergerechneten Betrag auf eben den äh, diese 50 beziehungsweise 45 Quadratmeter und den Differenzbetrag äh, der bezahlte Betreffende, der die Wohnung bewohnt. Das heißt, ähm, dass äh, der Vermieter in jedem Fall zu seinem Geld kommt. Und das wäre dem äh, Strombereich genau selber. Im Klartext heißt das, wenn einer äh, glaubt, als Einzelperson, er muss 3000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, dann kann er das gerne tun, muss aber für die Differenz, äh, die dann ermittelt werden muss, so ein Durchschnittswert, wie ich gesagt habe, den, den, äh, den, äh, den äh, Fehlbetrag halt selbst bezahlen.
1: Ja, okay, mal von dem Extrembeispiel abgesehen. Ähm, wir haben ja ein Problem, dass wir den Leuten nicht den Strom abdrehen können, ne? Und das, darauf ging, ging meine Intention raus, genauso wie wir nicht den Leuten, äh, die Leute aus der Wohnung werfen können, nur weil äh, da irgendein Amt meint, ja, das ist 0,1 Quadratmeter zu groß oder so, ja? Äh, das geht nicht. Äh, äh, Was dann, aber halt durchaus passiert. Wir, ja, das, natürlich passiert das. Aber der Ausgleich wäre doch der, dass der wirtschaftlich Berechtigte äh, zumindest nicht dann äh, fürchten muss, dass sein Geld weg ist, also dass es einfach äh, kurzfristig verliert, sondern der Ausgleich wäre der, der, dass man sagt, ja, ist schon klar, aber äh, das Geld kannst du dir halt 30 Jahre holen ohne Probleme. Dann wäre ja auch äh, die, die Sache relativ einfach zu regeln.
2: Ich meine, das ist doch der Fall. Also, der äh, Betreffende oder die Betreffenden, also wenn es eine Bedarfsgemeinschaft sind, äh, schließen einen Vertrag mit dem Stromanbieter ab. Dann ge geht doch das bürgerliche Gesetzbuch äh, mit. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 Michael, du verstehst mich nicht. Ob ich jemanden aus der Wohnung werfe oder den Strom abdelle und äh, mein Geld einklage oder ob ich das halt nicht machen kann und meine Forderung irgendwie verjährt sehr schnell. Also da ist ein Unterschied. Ich möchte nicht Leute aus der Wohnung werfen, ich möchte ihnen auch nicht den Strom abstellen. Allerdings möchte ich die wirtschaftlich Berechtigten auch nicht schlechter stellen, weil sie haben ja eigentlich nur eine wirtschaftliche Berechtigung, nicht mehr, dass sie ihr Entgelt bekommen. So, das sollten wir sicherstellen, über einen langen Zeitraum und Gutes. Das ist eben ein Unterschied. Also ich vergleiche das mal mit den Amerikanern. Da hat ja ein Präsident mal so eine Gesetz erlassen, dass Menschen, die ihre Hypothek nicht mehr bezahlen können und dann halt ihr Haus verlieren, was sowieso 150-prozentig durch Hypothek bezahlt worden ist, aber sie dann nicht mehr mit ihrem gesamten Hab und Gut haften, sondern nur noch mit dem Wert des Hauses. Das ist in Deutschland ja ganz anders. Und ähnlich äh, intendiere ich, dass Menschen ähm, nicht äh, wirklich in, in die Schuldenfalle getrieben werden, wenn sie schon sowieso, schon sowieso nichts haben. Und, das ist klar, ähm, ja. Und das war eigentlich so der Hintergrund,
2: dass ich sage, okay,
1: Antrag kann ich nachvollziehen, weil da müssten wir solche äh, Ergänzungsforderungen vielleicht auch nochmal irgendwo aufstellen.
2: Ja, also es gab der Hinweis, dass äh, ähm, das auch im Wahlprogramm gerne gesehen äh, würde. Das heißt, also das Positionspapier ähm, würden wir jetzt beim BPT einreichen, währenddessen äh, das, äh, unseren Beitrag zum Wahlprogramm, wo auch äh, diese Forderung durchaus wieder vorkommen könnte, dann entsprechend äh, ausbauen mit den äh, Punkten, die du eben genannt hast.
1: Das wäre mir sehr lieb und wenn du es als Anregung aufnehmen könntest,
2: äh, danke schön. Ja, das habe ich hiermit gemacht und will es an die Sozialpiraten weiterleiten.
5: So, ihr Lieben, jetzt ist es fast 11 Uhr. Ich habe, glaube ich, alle T Anträge für heute soweit durch. Äh, also von allen, wo ich Antragsteller da habe. Wir haben drei Stunden diskutiert. Ich für meinen Teil wäre dafür, dass wir an dieser Stelle sagen, äh, wir lassen es darauf beruhen. Habe ich irgendetwas oder irgendjemanden übersehen oder gibt es da entschiedenen Widerspruch?
2: Grundsatzprogramme hatten wir schon mal.
5: Äh, letzte Woche schon, ja, ja. Das ist jetzt die dritte.
2: Okay, nur, gut, nur eine... dann, dann nichts. Da hätte ich nur eine Frage dazu, weil Gernot das natürlich als Thema auch als Bundes übernommen hat, den sozialpolitischen Teil des Grundsatzprogramms vorzustellen, wie er denn angekommen ist. Wir konnten uns seitdem nicht austauschen. Mal kurz in
5: den Antrag, da kann ich mir sowas besser vergegenwärtigen. Ist der in dem GP17 mit drin?
2: Der ist in dem Leinlos drin, also GP008. Ich suche gerade.
5: Modul 6 da wieder. Ja. Ah. Mir ist nichts tatsächlich dazu bekannt, dass es sonderlich hart kritisiert worden wäre. Ich kann mich aber erinnern, dass die Gesamtheit des GP0, äh, also des, des Leinenlos-Antrags, eigentlich durch die Bank äh, sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Also ich kann mich, glaube ich, an keinen einzigen Punkt erinnern, äh, wo irgendjemand gesagt hätte, das geht gar nicht. Also denke ich, kann man da sagen, positiv.
2: Super, vielen Dank.
4: Na gut, in die Diskussion möchte ich jetzt nicht einsteigen, aber ähm, habt ihr euch mal das Modul Gesundheitspolitik genau angeguckt? Von wegen, ähm, dass wir uns quasi dafür aussprechen, dass es auch sehr viele private Krankenhäuser geben
2: könnte? Die Gesundheit möchte ich jetzt nicht weiter äh, kommentieren. Das, äh, ist zum, das Problem ist mir auch bekannt, ja, was da Okay,
5: Ich höre aber keinerlei äh, Schrei mehr nach weiterer Antragsdiskussionen. Das bedeutet, ich kann dann gewissens heute diese Antragsbesprechung Nummer 3 schließen.
2: Ja, und vielen Dank für deine Gesprächsleitung.
5: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
2: Auch nochmal noch an Bastian.
5: Stimmt, ja, genau. Nochmal gesonderten lieben Dank an Bastian von mir, weil er heute sehr, sehr kurzfristig meiner Bitte nachgekommen ist, mich zu vertreten. Danke dafür. Sonst hätte ich heute ein echtes Problem gehabt. Dann äh, kann ich an dieser Stelle äh, die Antragsbesprechung Nummer 3 am 17.04. Äh, schließen. Bauer-Juck, äh, äh, dann die Aufnahme bitte beenden, falls du mich gerade hörst. Das nicht, kümmere ich mich da gleich anderweitig drum.
0: Und Intro und
7: Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.